0: Udělal to parádně pojcinu. It's got plenty of
1: pace
2: for Volski and he find the finish. Heinz. Dobrý den, na českých i zahraničních trávnicích probíhá letní příprava, což znamená jediné. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na odchod Gelora Kangy ze Sparty a taky farmaření v českém fotbale. A na to všechno a mnohé další je tu náčelník dětských táborů a redaktor Sport, Radek Špryňar. Ahoj. Ahoj. Nechybí taky Karel Hering z magazínu Football Club. Ahoj. A rovněž Ani Pavel Jahoda z webu CZ Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Byl často výrazným tématem podcastu a dnes jim bude zřejmě naposled. Gelor Kanga totiž neprodloužil smlouvu se Spartou a vrátil se do CZ Bělehrad. Měl kangeratku zůstat a nebo je dobře, že mu Sparta nešla, tak říkajíc na ruku. Nemáš tam něco lehčího na začátku? <laughs> něco méně
1: kontroverznějšího?
0: Tak, tak co se týče těch jednání o té smlouvě, tak já docela rozumím Spartě, jakým způsobem se zachovala, že prostě trvala na té smlouvě 1 plus jedna. Myslím, že z pohledu Sparty to bylo zcela pochopitelné a zcela správné jednání. A k, vlastně k té domluvě mezi, mezi Kangou a Spartou nakonec nedošlo, Kanga odešel do celé z Bělehrad, no a, a jestli se mě ptáš, jestli je dobře, že, že Kanga zůstal nebo odešel ze Sparty, tak já si myslím, že pro Spartu, pro Spartu to je škoda a, a špatně, já si myslím, že Kanga měl, nebo takhle, um, Rozumím Sparty, jakým způsobem se zachovala při vyjednávání té smlouvy, ale zároveň si myslím, že pro Spartu a její nějaký další vývoj a nějaký udržení té prostě kvality, především, především ve středu pole, tak si myslím, že, že pro Spartu bylo předvěď, který
3: Já to ale... odpálím teď tak na start, protože půjdu hnedka proti Radkovi v jedné věci a řeknu, že si myslím, že to, jak se zachovala Sparta, tak byl typický příklad toho v mých očích, jak dát symbol proč se nažeral koze, zůstala celá, protože si myslím, že Spartana nabídla Kangovi takovou smlouvu, kterou on nemohl podepsat. Protože v mých očích, jak ty říkáš, 1 plus 1, a byl tam nějaký ten argument 3 měsíců, ale když se podíváme, Geloru Kangovi je 29, tím mu bude 30 let, byl to, byla to klíčová postava sestavy. a smlouva 1 plus 1 z pozice, jako když se dostanu do jeho pozice, tak mi to přijde skoro až urážka. Za to, co jsem pro ten klub odvedl na hřišti. Občas samozřejmě můžeme se tady bavit o těch dobrých, špatných zápasech, ale z mého pohledu, z pozice Kangy, který má ty čísla, které má, to nemohl nikdy podepsat, protože přece nejste nějakých 20 letý zajíc, který na kraji se staví, ale jste klíčová postava se staví a ta si nezaslouží smlouvu 1 plus 1, která vám vlastně říká, ty, 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 pokud nebudeš hrát, tak ti něco seberu, seberu. Já si myslím, že tohle. Zajímal by mě, jestli bychom našli nějakou podobnou obdobu zkres na skrz Evropou, jestli nějaký takhle, dobrý, nebo takhle výrazný hráč pro klub dostal někdy smlouvu 1 plus
2: 1. I svědomým těch výpadků. I tím... vý...
3: Dívej, pro mě, by to, pro mě by tenhle smlouva vlastně dávala smysl, 1 plus 1, ale za předpokladu, že bys dal Gisto Kangovi, hele, dáme ti hodně, o hodně víc peněz, ale chceme prostě tady tohle, nechceme jít úplně do rizika, takže přidám mu výrazně větší jako gáži, Abych teda jako vy zkusil nějak vyrovnat to negativu v podobě té smlouvy a potom za toho předpokladu si dokážu představit, že by Gellaur o tom uvažoval. Ale skutečně z pozice hráče, když jsem se nad tím zamýšlel, to nebylo podepsatelné, protože on na té smlouvě vlastně nic nevydělal. Jemu, jemu není 35, aby dostal smlouvu na rok nebo na dva roky. Teď jemu je mu pořád 30 let a myslím si, že před sebou minimálně tři skvělé roky má. Jako to, když se podíváme na tu fyzickou vybavenost. Takže z mého pohledu to prostě Sparta udělala tak, aby uspokojila fanoušky, protože fanoušci Galora Kangu chtěli, ale ve skutečnosti viděl, že Galora Kanga to nepodepíše a vlastně nakonec se dopadlo ideálně pro Spartu. Galora Kanga je, řekněme, svým, svým způsobem ten zlej, protože on to nepodepsal, i když tu smlouvu dostal on pak nakonec nejednal s agentem, takže zase Gelor Kanga spíš ten zlej a Sparta z toho vyšla s tím, že nabídla smlouvu, ale Gelor Kanga nezůstává, odchází, takže já si myslím, že záměr Sparty byl s Gelorem Kangou už nepodepsat smlouvu. Z mýho pohledu, když, se tím, když jsem se na tím zkusil zamyslet, tak jsem spíš jako čekám, že to bylo očekávaný scénář pro Spartu
0: na druhou stranu Kanga měl ve Spartě velmi vysokou jako tu gáži měsíční tam on, vlastně ten plat jeho byl někdy někde nad úrovní 2 milionů korun měsíčně což, což je opravdu jako obrovská, obrovská suma nejsem si úplně jistý, jako jestli, jestli Sparta by jako měla mu tu smlouvu navyšovat. Jako, no to... jo, tam nějaký prostě, i, v, i v tom ohledu, jakým způsobem prostě přicházejí do Sparty hráči, jaký, jaký jsou jako placený v té poslední jako době, v, tý, v tom posledním roce nebo roce a půl, tak takanga tu smlouvu měl opravdu jako fakt velikou. To a... Na
2: druhou stranu ale vím, jakou smlouvu měl třeba Semich Kaja.
0: Jasně, jasně ale to jsou ty pozůsadky ještě no. z aéry Stramachony. Kdy ty smlouvy byly naprosto prostě přestřelený a nesmyslný. Takže uh, já prostě to, to jednání Sparty uh, beru jako správný a adekvátní uh, situaci, která v tu chudy byla.
3: K týc, samozřejmě bylo by to absurdní, kdyby Sparta ještě zvyšovala hmm. tu smlouvu, o který ty mluvíš, protože už tak ta částka byla vysoká, ale vlastně ta podoba té smlouvy je taky absurdní, nebo co byla nabídnuta tou dobou, o kterým jsem mluvil. Takže tady se právě bijí ty dvě věci. Kdyby oni mu dali dvouletou smlouvu s těmi, s těmi Financemi, které vlastně nabízely, tak si myslím, že vlastně nebylo o čem mluvit. A jak říkám, on byl tak, tak jako z pozice tak výrazné postavy, jako pro mě by to byla jako fakt urážka. Já bych to bral osobně jako urážku. Z jeho pozice, když se nad tím zamyslím, podívám se, dostaneš cenu nejlepšího hráče sezóny z vlastního týmu. Já nevím, sám co... sebe jak sám sebe ohlasuješ. Jako... <laughs> A prostě výjdeť, výjdeš z toho, ať jsi jako sebestředný, egoistický, úplně to nechme postarat. Odejdeš z té sezóny v podstatě s pocitem, že pro ten tým byl možná nejlepším hráčem nebo jeden z nejlepších a nabídnout ti smlouvu, jak pro nějakýho hráče na krajce stavy, který není tak hodnotný. Jako z pozice Kangi to naprosto chápu, že to, nemohl, to prostě nešlo podepsat, ta smlouva. Podle mě nešla podepsat.
1: Já jsem vás nechal zatím mluvit, protože já z každého z té části, co jste řekli, souhlasím s něčím třeba méně, ale tohle, vlastně to, že hnedka při první odpovědi jsou na to dva odlišné názory, náhledy, tak to jenom do, úplně naprosto fantasticky charakterizuje to působení Gelora Kangy, že jo, vlastně v České lize za těch dva půl let nebo kolik to bylo, jo, kdy opravdu to bylo část, to viděla takhle část, ale a to se fakt málo kdy vidí, jo, protože opravdu tohle je pro něj a vůbec proto, to jeho, to co asi budeme ještě dál rozebírat, je fakt jako charakteristické, že na ní jsou minimálně jako dva velmi, velmi odlišné náhledy.
3: Já to si můžu vlastně navázat na Radke, protože on říkal, že pro Spartu pro mě je to taky škoda, nebo respektive podle mě je to pro celou ligu škoda, protože on mě jako hráč strašně bavil tím, jak je strašně netypický pro tu ligu. Jako tady vidíme určitý druh hráčů, který jsou tradiční a Galor Kanga byl úplně nikde. Dimenzi, jo, v tomhle směru.
1: A... Ty si přeskočili tři otázky.
3: Já však, však já jsem se toho bál, že budu lítat z otázky do otázky. Ale zároveň si myslím, že pro Spartu nešla fungovat duo Dočkal Kanga na kříšti dlouhodobého hlediska. Protože, tak funguje líp? Když to vezmeme teďka s ohledem na poslední měsíce, tak Kanga pro mě byl Bořek Dočkal rád na lavičku. Ale pokud vidíme, že Bořek Dočkal má v kabině Sparty nebo ví se to, že má výrazný slovo, má delší smlouvu, nebo já teďka, jak dlouho on má, bude mít smlouvu, ale zbavovat se doč- Bořka dočkala i s ohledem asi na to, jaký má slovo v kabině, nedávalo smysl. Tudíž z tohle pohledu je ten krok víceméně logický, protože si skutečně myslím, že oni dva dlouhodobě nemohli rád spolu. No. Ale je to pro mě škoda, jak říkala Radek, jako já bych ho strašně rád viděl v té lize. A zase přeskočím Karle, pro mě, že skočím do jiné otázky, ale tohle, pro mě jsem strašně zvědavý na Spartu v následujících, jako na startu sezóny, protože vidíme dlouhodobě, jak Sparta hledal nějaký systém, co, a, aby měl, který by fungoval. Teďka se to povedlo, Václav Kota našel Kanga, Gelor Kangovi nižší pozici, kde on měl výraznou roli v té mezihře, přechodu, a teďka vám tenhle hráč z toho vypadne, úplně pryč. Přátelák naznačil, že Sparta bude zkoušet 3-5-2, a zase se vracíme k tomu, počem čem u Sparty jsme v posledních měsících často slýchali, nebo co jsme viděli, hledání a něčeho nového. A teďka bez Gelora Kangy to bude zase hledání něčeho nového. Jestli to za, tu díru za celý bořek dočkal, nebo jsem to povedlo nebo někdo jiný, tomu se ještě dostaneme. Ale jsem skutečně zvědavý, jak s tímhle z touhle absencí se Sparta vypořádá, protože Gelor Kanga, ať byl
2: jak chtěl být, nebo ať byl, jaký byl. Byl strašně důležitý pro tu hru a stále na něm. Karla s tím, že Geloranga. Vlastně to, co se po něm chtělo, předváděl až v posledních třech měsících po karanténě. A proč s tím něco na letné neudělali dříve?
1: No to je, já jsem se nejdřív připravoval na první část té tvoji otázky, a teď jak doplnit tu druhou, tak to je strašně, ta je strašně komplexní. Jo. Já nejdřív se vrátím k tomu, jako ano, on měl určitě i předtím dobrá, dobrá období, Tady byl, tady byl vidět výrazně. Tak jak, to Pavel, tak jak to Pavel zmiňoval, našel si tam svoji roli a byl určitě výraznější, než, než Bořek dočkal v průběhu jara. A proč to nešlo dříve? Tak za zaprvé, jednak to Václav Kotal, prostě, a v tom je i trenérské umění, prostě pokud ten trenér dokáže z toho hráče vyždímat vyždí co nejvíc. A to je, což se mu teda, se mu teda zjevně, zjevně dařilo. A proč to nedokázali dřív, tohle je pro mě největší poučení, nebo jak to říct, možná nějaký slovo, jakoby odkaz nebo hodnocení toho jeho dvou, dvou a půl letého angažmá v České lize. My jsme viděli, to je opravdu hráč, který ho, ne že jsme tady neměli, ale to, co se okolo něj dělo. Když si vezmeme vlastně ten, ten vývoj, jo, on na začátku byl velmi neoblíbený. On přišel do strašně těžkého období za ery, Andreje Stramacioniho v zimě, kdy ten klub byl, ne v rozkladu, ale výsledkově byl prostě to, bylo nefungovalo tam nic, fanoušci naštvení a tak dále. On přišel ve strašně těžké době. Spartě se nadále nedařilo a on byl jeden z těch potom, který, který to dostával sežrat. Dostával to na začátku sežrat od vlastních fanoušků. Mm-hmm. Pak se to... To byla subotice Ano, uh, hlavně tam byl změňovaný no, ten jablonec, no, jo. Ano, po jablonci, no. Po jablonci, jo. Pak se to začalo pomaličku, uh, pak se to začalo pomaličku měnit, jo, on si ty fanoušky, fanoušky získal. Ale pořád to bylo takové to, co jsme se bavili celou dobu. Jední řeknou, ano, ano, přínos má, ale nechová necho, se takhle a takhle. To ostatně na tom založil i prohlášení Tomáš Rosicky, že vlastně vysvětlení z party, proč, uh, proč se s ním třeba neprodloužili smlouvu. Jo? A tím se vládil úplně na, na ten první bod. Tak najednou se zjistilo, že prostě je takový a makový. Teď už asi budou i ty kluby, byť už to dělají samozřejmě, ještě víc dávat teda na, na to jaké typově, charakterově hráče si budou brát, protože tady zjevně pokud mají nějaké hodnoty, nebo mě vyžadou od hráčů nějaké hodnoty chování, tak zjevně v tomhle udělali nějaký ústupek. A zase na to navážu. Ok, někdy je typ hráče, u kterého víte, že prostě tam nějak úplně to chování, třeba nebo typově tam jako nezapadá. Nech, vezmeme si ho protože herně za nás může pomoct, za nás může posunout anebo ho si radši nevezeme. A tady se zase dostaneme k tomu bodu, jestli české kluby, nebo nebudu brát obecně, protože někde umí, ale prostě umí jednat z hráči, kteří nejsou podle toho naše, podle té naší dušinovské šablony, nebo prostě nezaparají do toho prototypu českého českého fotbalisty. Jestli to s nima umíme, ne. Na začátku zjemně to nevypadalo. Václav Kotal mo, nějakým způsobem minimálně na hřišti. Na hřišti, ano. Jo. A to je zase další věc, kterou my bychom si z toho měli vzít jako, jako poučení nebo jako příklad, že v tomhle se musí český fotbal, český fotbal hodně zlepšit, protože nemůžeme brát, nemůžeme brát jenom Jakoby úplně ty uh, hodné dušino, dušinovské typy. Ať je to jak chce, ať se špatně vracel, nebo byl vynikající směr dopředu, tak u něj se nemohlo říct, že se schovával. Jo? Že, se, že by se bál, že by něco uh, prostě, že by byl alibista. Mimochodem, Karla,
2: napadá tě v historii České ligy nějaký hráč, ke kterému by kanku uh, připodobnil?
1: Jako myslíš tady tím, čím, co se dělo ano. okolo? Trošku jsem nad tím ráno přemýšlel, na nic jsem nepřišel, možná během ještě hodinky uh, něco naskočí, <laughs> ale, ale uh, jako, Nechci tady dělat E a e jako než si vzpomenu, takže předám slovo Radkovi. <laughs> Já si myslím, že
0: nikdo takový nebyl, teda v no, Fakt jako Kanga tady zanechal fakt jako velmi, velmi silnou stopu a myslím, že dlouho se na něj bude vzpomínat. E, každopádně e, Kanga zažil takový, jak bych řekl, tři silné éry, nebo respektive tři, éry během, <coughs> během tři silný trenérský éry během toho svýho angažma. E, za Zdenka šťastného, tak... E, Hra Party tenkrát tam se spolehalo vyloženě prostě na individuální výkony. Tam to jako s týmovostí neměl vůbec nic společného. Šťastný hodně sázel na Kangu. Kanga se v tom cítila ryba ve vodě, protože tohle prostě on miloval, že, že vlastně si mohl hrát takovou tu svoji roli jako volnýho hráče, nevracet se do obrany, bylo mu to tolerováno. A, a bylo to prostě vidět i na těch výsledkách, že tímhle způsobem prostě není možný, aby, aby tým prostě došel k úspěchu. úsp Takové, jaký si Sparta představuje. Takže to bylo úplně, úplně špatně. Pak vlastně, byla, pak vlastně došlo na delší éru, delší éru Václava Jilka. Já jsem to cítil tak, že, že Jílek jako, že Kanga k němu neměl vůbec žádný respekt. A on si taky s ním absolutně nevěděl rady. A, a bylo to prostě na tom kříži na tom znávámu, samozřejmě taky tam bylo nějaký to bůl, že, že ho posadil lílek a, a, a byly tam mezi nimi nějaké nějaký takové spory, že se ho snažil předělat, ale, ale prostě takovou tou silou osobnosti, tak prostě na to jílek absolutně nestačil. A, a pak přišel Václav Kotel. <coughs> A Václav Kodal prostě je, je trenér, který miluje na tom říšti řád, organizaci. A, a ten byl první, který trošku doved Kangu Šnědovat. Jo, trošku, neříkám svázat, ale. ale Dovedl mu prostě najít takovou tu pozici na řišti, která e, vyhovovala nejenom Spartě, ale zároveň vyhovovala i Kangovi. A, a to bylo hrozně, hrozně důležité v té poslední etapě, ale, e, třeba... ale...
2: Určitě mu Radku asi hodně e, panu Kotalovi pomohlo
0: to Kangovo vědomí, že mu ta smlouva končí. Jistě, s, e, samozřejmě určitě to, jako, to samozřejmě hrálo roli. Ale e, já bych úplně jako tu poslední, prostě ty tři měsíce, třeba o tom to Tomáš Rostický, e, že se Kanga začal chovat jinak na hřišti, chovat jinak i prostě uvnitř, e, uvnitř klubu v kabině a tak dále. E, bylo to spojený s tím, že, že prostě ta hra party opravdu dostala, dostala nějaký smysl a nějaký řád a, a fakt ten kotel jako dovede prostě tohle přesně vycítit a, a, a tomu Kangovi prostě našel na, našel to místo místo nařiště. No.
3: No, si máš něco. No. Přes, přesně, jak říkáš, totiž, když se na to podíváme, že jo? Byly tři měsíce, které mlu, o kterých mluvil Tomáš Rosický, ale oni to vlastně byly tři měsíce po X vlastně měs, měsících, nebo dokonce bych řekl, sezóna, kdy Sparta vypadala skutečně jako silný a fungující tým, který má systém. A pro mě už navždy tím pádem zůstane otázníkem, protože ty tady zmiňoval, jestli to bylo smlouvu. A určitě určitě nějaký prvek v tom byl, nebo nějaká jako v nějaký procento důležitosti, Ale zajímalo, už vlastně na, mě nikdo na to neodpoví, jaký by byl, jaký by byl Gelor Kanga teď na podzim, kdyby podepsal tu smlouvu, řekněme na dva roky, nebo by se ta smlouva dohodla, jaký by byl Gelor Kanga na podzim. Fungoval by v tom systému pořád stejně, anebo by by se projevilo to, o čem si ty mluvil. Na to podle mě teďka nikdo nedokáže odpovědět, můžeme se, teďka můžeme tak maximálně spekulovat. Když se podívám na ten vývoj IT osobnosti, že jo, na začátku on pořád rozhazoval rukama, že jo, zlobil se na spoluhráče, proč mu nepřihrávají, přijde mi jako, že skutečně dozrál a řekl bych, že v tom měl obrovskou, obrovský vliv právě Václav Kotal, a který si myslím, že byl, jako, jak říkal tyradku. Výraznou personou, která na něho začala působit a ještě bych dodal to, co teď nahrál mě Karel na jednu poznámku, kterou jsem si tam napsala, která mě vlastně v té celé té jako kauze, řekněme, diskuzi, které se vyjadřoval fakt skutečně kdo. Kanga strašně iritovalo a přesně to, co znacnil Mir- Mirky dušíny Každý xkrát jsem slyšel názor, hele, Kanga je hráč, který je výmečný. A já souhlasím v tom, že v, já nevím, nejsem v kabině, takže netuším, jak to vnímají jeho spoluhráči, ale strašně mě irituje neustále omílání toho, že hráč by měl za ten svůj klub umírat, hráč by měl být stoprocentně zodpovědný, hráč by měl být v podstatě, přesně jak říkal, nějaký Mirek Dušín bez jediné chyby směrem dozadu. Kdyby Kanga byl to, Nelišit se. Tak, dost tak. Dost tak. Tak. Kdyby Kanga byl tohle typu, se svými schopnostmi, tak ho nevidíme nikdy v České lize. Jo? Takže teď je ve Španělsku v nejlepších týmech světa. On tuhle, tohle nemá, ale proč by každý měl hráč být prostě 100% zodpovědný dozadu? Proč by měl být hráč, měl by umírat za tým? Já když si projdu podle mě sestavy, já nevím, PS, když se na PS, je mě třeba napadne nebo některé jako velké kluby. Myslím, že spoustu z těch kluků by tam nikdy za ten klub, svůj kluk, ne, klub v podstatě neumřelo. I je to vlastně ukradený. O peníze, hrají o peníze, hraje se fotbalový business, obrovský biznis. Já neříkám, že by Kanga neměl plnit defenzivní úkoly, ale myslím, že jako průběhem času se tohle, nebo v těch posledních třech měsících jsme viděli v tomhle výrazný progres. Neříkám, že to bylo stoprocentní, ale řekl bych výrazný progres. Ale tady to pro mě vychází hlavní jako kámen úrazu. Že dočkal s Kangou, nemohli rád spolu a potřebuješ tam někoho běhavějšího. Ale fakt přijde absurdní tady. Jako, a to je přesně bych řekl, proč už z České ligy vychází jako většina hráčů do zahraničí, jaký vychází, že to nejsou žádní technici, jsou to spíš odpovědní hráči a dříči. Protože tady je nastavena nějaká idea. Hele, my chcem procentního dříče, který na tom hřišti zdechne za ten svůj klub, bude to to. a hele, nechoď radši do rizika, prostě si odvej tu svou práci. Kanga se v tomu nevymikal Kanga byl často možná nezodpovědný, často šel na riziko, vidíme jako kdy má na sobě hráče na zádech a spadne, nebo jako, zkusí to uhrát míčem a to se tady nenosí, to jako obecně vnímáme, že to je něco, hele, to je zbytečně moc rizika, to je podle mě špatně, proto vychá, máme tady nějaký jako, proto je ta liga vypadá tak, jak vypadá, proto je víc bojovná, než je technická.
1: Jen, jako, asi se k tomu ještě dostaneme, respektive k rozboru, jestli jak moc bude tanka Spartě, chyběra a tak dále. Ale v jedné věci, v jedné věci se, jako, se ho snažím zastávat a to opravdu, že on, jak jsem to zmínil, on přišel do strašně složitých podmínek. Vezměte si, že to období bylo, Radek to zmínil správně, tam byly tři trenéři, to bylo jedno z nejturbulentnějších období pro Spartu, byť už trvá, byť už trvá díl. A teď přijde, teď přijde Fryer a vy na něj vlastně po čtvrté roce naložíte jako zodpovědnost za, za výsledky a tak dále. A ještě jedna věc. Dlouho se tady přece řešilo, že kabina, a on přišel do kabiny Sparty, která nefungovala v té době, protože tam byly, že jo, tam byl tábor francouzů, tam byli uh, Češi, tam byli tam další cizinci a tak dále. Ta kabina vůbec nefungovala. Pak se to postupně nějak jako proměnilo, zůstávali tam víc hráči, který chtěli, který chtěli za Spartu hrát, nebo který i chtěli trenéři a tak dále, ale co jsme vyčítali Spartě v minulé sezonie, že co jsme vyčítali ještě na začátku sezony, že tam nemá lídra, že vlastně kapitána dělá, hráč, který přišel, který přišel ze Slovanu Liberec a, a po měsíci se stal nebo po třech týdnech se stal kapitánem, že tam chybí lídr, že tam celkově chybí hierarchie v té kamíně a ten hráč vlastně a najednou se to začalo lepšit na jaře, najednou jsme viděli, že prostě ta kabina byla mnohem sebevědomější, vyrůstaly vy, tam najednou osobnosti a i on vypadal, jako u, i on vypadal u, umravněnější, jako, nebo víc do toho zapadal. No. Takže já ti chci říct, že on opravdu do, přišel do strašně těžkého období. Kdyby třeba přišel do Sparty, která by fungovala, která by měla jasně danou hierarchii v kabině, tak by třeba hned na začátku mu jasně řekli, Budeš, se, budeš takhle, takhle, tohle ti tolerujeme, tohle ti netolerujeme, netolerujeme a mohlo by to vypadat jinak, jo? Takže i z toho pohledu třeba, že jsou tam nějaké výtky vůči tomu, vůči tomu chování a i v tomhle případě nebo hledám nějaké body, které bych se zastal, protože to fakt nebylo pro ně jednoduché. Vy byste chtěli mít takového hráče v kabině? Teď jsem na to myslel, že my samozřejmě to nevidíme vevnitř, mm. nevidíme to vevnitř úplně, jo. Člověk slyší od jednoho fotbalisty nebo od někoho, kdo tam je prostě, kdo má zdroj, nebo je, od fotbalisty, je takový a makový. Jeden řekne, že je sobecký, druhý řekne, hele, je úplně v pohodě, on je svůj, ale je v pohodě. Takže z toho si člověk, z toho si člověk jako těžko, těžko vybere. No, jako když všichni děláme v nějakém kolektivu nebo většina z nich pracuje a nejsme tam jako hmm. úplně stejní. A samozřejmě, že když někdo začne na jako se vymykat těm, těm pravidlům, tak jako s ním budeš třeba jako starší člověk z toho kolektivu nebo jeden z lidu, tak s ním o tom budeš mluvit, tak si s ním o tom promluvíš, když se ti něco nelíbí, ale zároveň člověk jako po něm nemůže chtít, aby se choval úplně, jakože, jak ty si to, to namaluješ, a, a když vidíš, že ten člověk má, nebo ten hráč má přínos, tak by se to mělo najít nějaký ten
3: průsečík. Jako mám, mám zprávy z kabiny od hráče který prošel zahraničím a ten říkal Gelor Kanga, úplně v pohodě. On je svůj, ale v pohodě, nemám s tím problém. A teď je otázka, jestli to třeba hráči, kteří prošli zahraničím, zkusili si zahraniční fotbalisty v kádru, to vnímají jinak, než ti, co jsou zvyklí jenom na českou kabinu a jsou zvyklí, jak se tady chodí na pivko a jak se chodí někam spolu. Já neříkám, že to je špatně, jako, ono je to podle mě super věc, umět po fotbale chodit někam jako na pivu, ale vidíme zprávy jako od internacionálu, co jdou ven, říkají, hele, takhle to tady prostě nefunguje. Jako, funguješ v podstatě na bázi často už takovýhoto egoistického způsobu, hele, odehraju si to a si po svým. Já jako ním jako samozřejmě fotbalová kabina, kdo, každý, kdo hrál fotbal to zná, je super. Jako máte kamarády, můžete se spolu probírat, můžete spolu někam chodit, všechno, ale zároveň si nemyslím, jak tady často zaznívá, mně to, jako už mě to fakt jako dlouhodobě je furt česká kabina, česká kabina, fotbal se posunul trošku někam jinam, je to v podstatě, řekněme svým způsobem individuální sport v, v, v nějaký bázi přípravy a přístupu a Jestli Galor Kanga kamará s někým, nebo byl v kabině, jaký byl, když prostě dokázal předvést 100% výkony nebo prostě adekvátní výkony na hřišti, tak je úplně jedno, jaký byl. Jestli tu kabinu ne, nerozbíjel nějakým způsobem, což si myslím, že ne, spíš ne. Já bych od něho spíš čekal, že byl prostě svůj, že si tam jel svoje. Viděli jsme to v těch videích z ze soustředění, kdy on tam jezdí na koloběžkách a dělá si srandičky, že on je takový jako svůj. Takže v tomhle jako já obecně si myslím, že problém je spíš v tom, jak vnímáš ty zažitý pořádky, než v tom, jaký by byl a tím ho jako nechci hájit v té nejsem, nezažil jsem ho, ale přijde mi, že často je problém spíš, jaký jsou ty zažitý dlouhodobě pořádky, než s tím, že by tohle bylo něco extrémního, myslím, že zahraniční kluby, ty jsi to myslím, Karl když si říkal, že to máš Rusický a je to Arzenál, ale že v Arzenálu bylo tolik takový, jako řekněme svým, egoistických, v podstatě skoro exotů, kteří si jeli na svý triko v kabině a v soukromém životě, a na hřišti to dokázali prodat. takže.
0: si ale nedělím uh, gangový advokáta, To zase počkejte. Jo, no. aby to k tomuhle jako nesklouzlo. Kanga uh, měl spoustu jako negativ hmm. a když se bavíme třeba o té kabině, tak prostě pokud jako deset frajerů na tom, na tom hřišti, tam, tam dře a jeden se na to vykašle a... a a pak to prostě vede k tomu, že, že ten zápas remizujete nebo ho dokonce prohrajete, tak prostě to je špatně jako A já, nevím, já když... takových
1: případů bylo víc nebo ne spíš než těch, já viděl víc případů, kdy on teda pomohl to rozhodnout jako než, než že by na jeho vinou jako, ztratili body. Mm,
0: Jak Jako bylo, uh, uh, došlo jako myslím si, že během hodně zápasů, tak došlo k tomu prostě, že Kanga jako vypustil určitý to, situace, to, to, to. prostě nedohrál je, i z toho padaly jako góly do sítě Sparty, nebo prostě z toho byly, byly nebezpečné situace. A když si třeba vzpomenu na, na mistrovství světa 2018, a jakým způsobem došla, došla k titulu Francie? A, a když se to pak rozebíralo, když to pak odborníci prostě e, řešili a dělali se analýzy, tak se jednoznačně prostě došlo k závěru, že, e, že Francie nevyhrála e, pojetím e, nějakého individualismu, ale jednoznačně prostě naprostou absolutní týmovostí podřízení systému a, a toho, že prostě všech těch jedenáct hráčů na řišti, že, že prostě e, plnili. Sto prostě povinnosti, které tam měli.
1: To, to já souhlasím, ale teď otázka, jestli na jaře, jestli to na jaře Kanga splňoval nebo ne tady, ty, to, že, že, jsem, že byl mnohem týmovější hráč, že to dokázal z něj Václav Kotal dostat nebo ne. Jako znovu říkám, nejde o to dělat mu advokáta, já chci jenom upozornit na ty věci, aby, aby jsme se na to dívali jako z vícero, z vícero strán, než jenom prostě z pohledu uh, hřiště, Návraty za míč, nenávraty za míč a tak dále. Jo. No. Ale jako já vnímám, nebo souhlasím s tebou, byly tam zápasy, kdy to bylo jasně vidět, že tady se na to vyprdl, nevím, jestli to byl tenkrát z baníky nebo tohle, a, a utekli, mu tam, utekli mu tam hráči. Ale pořád si myslím, a tím já netvrdím, k tomu se dostaneme, že je nenahraditelný, ale pořád si myslím, že ten jeho přínos jako pro Spartu v tom období, ve kterém je, kdy jí scházeli prostě obecně nějaké větší, výraznější osobnosti na hřišti, takže. Prostě byl v tomhle jako spíš plusy převažovaný. Hmm. No.
0: Já si třeba myslím, že Kanga se jako změnil za, za ty poslední tři nebo čtyři měsíce, ale ale nezměnil se úplně, jako že by se z něj stal nějaký jako, ultrazodpovědný hráč, jako, že by prostě plnil úplně 100% ty věci, které třeba po něm chtěl vás a vkotal. Akorát prostě Sparta začala fungovat jinak a pokud Kanga v nějakém prostoru třeba ztratil míč jo, nebo prostě vyřešil situaci špatně, tak ta Sparta už byla schopná, vzhledem k tomu, jakým způsobem prostě zlepšila tu organizaci hry, tak už byla schopná prostě tyhle věci eliminovat jo, a, a dokázala prostě zabránit nějakému rychlému breaku, prostě sám kričí, nebo nebo někdo jiný. A dokázali prostě tomuhle zabránit. Jo? A
3: teďka bych tě do toho skočil. No. A to je možná právě ten, ten dobrý klíč. point, mm. ten klíč, jo, protože o, ty máš teďka najednou funkční tým a máš tam extrémně mm. jako talentovaného fotbalistu. A jestli ty vlastně nejsiš takový ty situaci, že to musíš přijmout, protože on ti dá ten. Pozitivum dopředu, nebo do té mezíry, ale musíš fungovat s tím rizikem, že občas nastane to, o čem ty mluvíš. Ale máš ten fungující systém, který to najednou dokáže eliminovat v daleko větší míře než dřív. Teď je otázka, jako, co je víc, jako, jestli chceš úplně 100%. On nikdy nebude zodpovědný na 100%, to je naprosto jistý, hmm. a kdyby byl taky někde jinde. Ale vidím, podle mě jako byl rozdíl oproti tomu, jak se chybovalo dřív, když Sparta kdy to bylo víc vidět. Než teďka. Já si třeba myslím, když to ved, prostě se vrátím k tomu Je dobře, že Kanga odešel, a možná se jako popřu toto, nebo spíš to vyznívalo, že je to škoda, nebo je to škoda, ale prostě dokud tam měl být Bořek Dočka, který má hrát, tak to nemohlo fungovat, aby se Sparta posouvala dál. Takže z tohle pohledu je, já si osobně myslím pro Spartu dobře, že on odešel. Ale na druhou stranu, je podle mě strašná škoda, že odešel z pohledu toho, kdyby Bořek dočkal nebyl, víš, kdyby Bořek dočkal nebyl a byl tam někdo jiný na té pozici, které by, kdyby on operoval, tak si myslím, že Spartan na tom vydělal daleko víc. Už si to musím začít psát já. <laughs>
1: ale ale oba, zase jo, oba dva prostě naprosto chápu jak radku v pohledu to, co se zmiňoval, tak Pavlov. Jenom jde o to, jestli si říct, jakou cestou se vydá. To znamená, že... Na úkor toho, že bu, jestli budu hrát třeba víc na riziko nebo uspůsobím tomu tu defenzivu s tím, že ho nebudu tolik, něco si základní věci si musí plnit, ale nebudu ho tolik svázat a o to víc, ale tím pádem využiju ty jeho nesporné přednosti směrem hmm. dopředu, kterými zase asi nikdo jiný v tom, v tom klubu nenabídne. Protože když ho svážu až moc, že ho, tak zase ho tím pádem můžu svázat i nebo můžu eliminovat, ty jeho, snížit tu, tu uh, to jeho, ten jeho přínos. Prostě, jo? Takže to jsou vlastně dvě věci a já si myslím, že u nás v Česku obecně jsme, uh, jsme se přikláníme víc někdy k té variantě, o které mluvil Radek, jo? že bavil jsem, se s někým, uh, bavil jsem se o tom s někým, já nevím, jestli ze scoutu nebo tohle, a říká no, nevíte, u nás, když má hráč pět nějakých, řekněme, Vlastnosti nějaké a jsou řekněme průměrně až nadprůměrné, tak u nás se víc pracuje na tom, jako aby byli, abych všech pět měl třeba nadprůměrný nebo průměrně až nadprůměrný. Zatímco třeba v Chorvatsku, tam je, že hráč, který má jednu výbornou vlastnost a nějaký ostatních, jako to je průměr nebo tohle, tak se samozřejmě pracuje na tom, aby se do nějaké úrovně dostali ty průměrné, ale hlavně se pracuje na tom, aby se. Vypra- eh, ještě vylepšila to, v čem je špičkový, aby se využila ten jeho 100% potenciál z toho, v čem je špičkový a v čem převyšuje ty tak. ostatní.
0: To vždycky, je... vždycky říkala, když jsem v mě, mě nezajímají průměrní hráči. Hmm. Já, já potřebuji hráče, který má třeba jednu věc standardní. A pak, jako, a ty ostatní, když má průměrný, tak to je v pořádku. Toho já do týmu chci, protože vím, že jako můžeme pracovat na tom a on tu nadstandardní věc ve prospěch týmu a, a nám to třeba pomůže. Jo. Ale, jako pracovat s proměrnýma hráčem, já nechce.
1: Protože ty si pak tu mozaiku doskládáš, to mluvil to tom rade, jo? že když tam dáš Láďu nebo když tam dal hráče nebo změnil systém, který on si to byl tak ty pak můžeš využít
0: uh, no, takhle. Uh, já, já jako s váma vlastně jako souhlasím, jo? já si myslím, že Sparta prostě našla ideální model, nebo kotel. S, kotel, kotel, pardon, košel, I kotel, <laughs> kotel. <laughs> Václav Kotel podle mě našel úplně ideální no. moment, jak toho Kangu využít, a proto já říkám, že je škoda, že ze Sparty odchází. Já si myslím, mm-hmm. že, že měl ve Spartě zůstat, protože to začalo fungovat. A tam jde i o to, že že Kangoy, aspoň teda co já mám informace, tak bylo prostě Kangoy vysvětleno, ano, tady v tomhle prostoru můžeš rát na riziko, to je pro nás pohodě, to je pro nás furt ještě bezpečnější, ale nemůžeš hrát na riziko uh, prostě níž uh, k naší brance, to prostě neexistuje, tohle kotla přímo nesnáší. A, a tyhle věci prostě Kanga jako dokázal na tom říšti, uh, dejme tomu, pochopit, jo, a, a proto i ta samotná Sparta začala fungovat. Dlýbě hmm. to pak i o postavení samozřejmě jako bránící hráčů, o tom, v jakým prostorech se jako, jako kdo pohybuje a, a v jaký situaci. Tam prostě těch, těch věcí je víc. Ale znovu říkám, prostě Sparta našla poměrně funkční model s Kangou a hmm. proto je podle mě pro Spartu škoda, že Kanga odchází.
3: Tak aby řekl dokonce možná nejlepší model za ty roky nebo nejlepší pozici pro něj někdo našel. tak... Jako, Jasně,
1: ten klíč, to je to, o čem mluvil Radek, a to je, že prostě trenér kotal, to je, ten, to je ten systém, to je ten styl, a on si do toho ho nějakým způsobem upravil. Jo? A teď je otázka, když se budeme bavit, jestli mě taky bude chybět, protože opravdu je to hráč, který to nějakým způsobem poutal tu pozornost. Jo? A teď, jestli se ho podaří nahradit. Když víme, podíváme se, pokud by jsme to brali čistě z poledu čísel, víme, že tam prostě Kanga neměl konkurenci na, jako na záložníkách. vždycky vynik, jako v rámci Sparty vynikal, teď měl, myslím, 12 plus 5, nebo jestli si nepetu, vždycky, když jste se do statistik klíčových přírávek, počtu přidávek do, do Vápna, počtu faulů na hráče, on, hmm. on byl vždycky na špici. Jo? To znamená, máte spoustu standardů díky němu. Penaltový exekutor, jako to by, to všechna, všechna čest, protože to tam jako metal je neskutečně. Ale tím já neříkám, že bude nenahraditelný, protože do stylu, který preferuje nebo hraje Václav Kotal, bavíme se zase o té týmovosti, se to dá, tam je to opravdu víc ten tým, než, než ta jedna individualita, řekněme, v ofenzi- hlavně co se týká ofenzivní fáze, co se týká defenzivy, to ještě budeme mluvit o tom. Ale záleží taky, koho oni přivedou. Jo, a když se bavíme o tom, že padají jména jako David Pavelka, tak i z těch informací, které mám, tak jako, že by to byl zrovna typ, nebo když si to tak jako srovnám, že by to byl typ hráček, který které Václav tam má rád, to znamená dynamické a tak dále, tam si už nejsem... Hmm. A kdybych se podíval teď místě.
2: do kádru, je tam někdo takový, Michal Trávník třeba?
1: No tak eh, Kangu je... Složité porovnávat s kýmkoliv, jo? ale se... Si... E,
0: takhle, pro mě, že tě doskočím, no. jako nebavme se o tom, že by jedna tak, osoba měla nahradit, nahradit, nahradit Kangu, prostě on to, nejvíc, to, si, to On to
1: nahradí nějaký jinak, jako jiným systémem, nebo prostě jinými, jinými rolemi, jo? to on tam hráče tam, hráče tam má, bude ještě přivádět, ale znovu říkám, takový dynamický, jako David Pavelka jako dynamický hráč... V který bys zapadal do, do představ trenéra Kotala, v tomhle nepřijde.
3: Tak, ještě když si vezmeme v potaz, že asi David Pavelka by měl podle nějakých informací dneska být představený na Spartě a přičem, k tomu Božka dočkala, taky rozhodně ne dynamického hráče, že jo? Takže vlastně, zobětoval obětovalo gelora Kangu, který... On byl, jako on měl ty první tři rychlý kroky, měl superový, a ještě tím, jak má výbornou techniku a skvělý pokrytí, pokrytí míče a schopnost se jako přihrávat ty souboje, ty, což mi vždycky strašně fascinovalo, jeho brání taky musela být radost, mu němu se to trošku zhlízila, on ležel na zemi, ale tak jako on to udělal tak skvěle, že jako jsme nemohli říct B, ale, ale přijde mi, že jako trochu vlastně Sparta ustupuje od rychlosti v tom středu, když se, jako jestli, jestli přijde David Pavelka, protože jsem třeba třeba zvědavý, jestli nepřijde nebo nedostane větší prostor Fortelný. Vrací se Filip Havelka, nevím, jak to tam teďka Sparta bude mít nastavené. Ten první přátelák bylo vidět, že Bořek dočkal, najednou se víc stahoval, vlastně dělal ty věci, co dělal Gelor Kanga, takže se zapojoval do rozehry. A viděli jsme i v tom prvním teďka přípravá jako já jsem to jako, jako projel, ale bylo znát, že Sparta zkouší 3 tři, tři, pět, dva, že jo, hmm. takže, takže tady jako se najednou úplně boří to, na co jsme byli zvyklí, což vlastně pro Spartu může být super, protože už to není otázka jako Galore Kanga pryč a budeme ho celit, ale je to nějaký jako komplexní jako změna uvažování a změna hry, která Vlastně. To je to,
1: o čem jsem mluvil, no? No. Když jste, když jste zmiňoval, že on ten styl, že to nejde brát jako tak. osoba za osoba, že on tomu jo. uspůsobí třeba nějakým sp... Ten styl, jo. akorát jsem si vlastně neuvědomil, zapomněl jsem to tam zmínit, že hned v tom prvním přátelském zápase bylo vidět změna rozestavení, mm. že? kterou, mimochodem to je styl, že jo, který, nebo systém, který Václav Kotal má velmi rád.
0: Václav Kotal je do tohohle zamilovaný a, a myslím, že v tuhle chvíli má i vhodné typy uh, ve Spartě, aby, aby ho mohl hrát, uh, ten třístoperový tří systém a a já si myslím, že hodně prostě vzroste teď po odchodu Kanky, tak vzroste hodně důležitost Božka dočka, a respektive je hodně důležitý pro Spartu, aby aby dočkal se, se postupně dostává k nějaký svý jako top formě. No. Takhle bych tak, že Sparta a, a určitě, si vybrala,
3: buď dočkal nebo Kanga zvolila, dočkala v
0: určitě. A určitě taky uh, zroste taky důležitost Michala Trávníka. No. Takže myslím taky, že je další hráč, který má ještě furt Spartě jako uh, co vracet, protože ten rok, co je v mm-hmm. Spartě, tak, uh, tak to zatím jako bylo velmi, velmi průměrný.
1: No, když se bavíme o tom, že se uh, Kangu by vyčítalo že prostě ne vždycky se zachytil se svým hráčem nevždycky se vracel a tak dále. To v průběhu kariéry Bořek doček, dočkal, slyšel nebo se mu to vyčítalo taky xkrát. To znamená, tam taky bude strašně důležitý, jakým způsobem se to podaří připravit, aby byl krytej, hmm. že v případě, že prostě se zapomene nebo že zareaguje pozdě, aby to za něj zakryli. Ale třeba vlastně, když jsme viděli 3, 5, 2, že jo, takže Adam Hložek byl posunutý z dopředu, že ze strany, což je téma, které, o kterém se bavíme rok, jo, kdy se podaří Adama Hložka dát na pozici, kterou obecně všichni berou, že je, že je mu vlastní, to no znamená nahoře nebo pod rotem. Takže bude to, bude to zajímavé sledovat. A proto, být, jak jsme řekli, Kanga bude chybět, nebo tohle to, tak. Netvrdím, že se ho nepodaří nahradit, by měli úžasné čísla, protože tam víc než jako to jedno jméno bude dělat to, jakým způsobem Sparta bude fungovat v tom, v tom rozestavení nebo s tím jiným stylem. Myslím si, že právě i
0: Václav Kotal, který dlouhodobě razí teorie ještě předtím, než přišel do Sparty, i třeba k B týmu, tak už dlouhodobě razil, razil to, že, že Adam Hořek právě je nejplatnější nebo jeho ty dovednosti a schopnosti, takže jsou pro tým jako nejlíp využitelný právě na ty na pozice, dejme tomu desítky nebo prostě hmm. jako na, na ty na vyšší, vyšší pozici a, a i si myslím, že tenhle systém právě 3 2 je třeba i trochu jako dělaný kvůli, kvůli Adam Hořkovi.
2: Když jsi zmínil Karla Davida Pavelku, tak s ním by měl na letnou dorazit taky Vladislav Krajčí, První, nebo druhý. To e... bude v tom chaos. A myslíš, kdyby jsi měl zaspekulovat, bude to povedený návrat?
1: Já to vezmu, jako teď se fakt nedá říct, jak moc, jak, jestli bude povedený. On jako charakterový a také dál, si myslím, že, že to je v pořádku tam, že tam v tomhle směru by neměl být problém. Obecně třeba si vzpomínám, ještě když za éry, nebo buď to bylo v nějakém rozhovoru, nebo prostě ještě za éry, kdy uh, měl Jaroslav Hřibík i větší vliv uh, u Ačka, že obecně spíš kritizoval návraty hráčů z ciziny, kterým to angažmá nepovedlo. Navíc Pavelka nemůže říct, že by se mu tam nepovedlo. Jo? On tam hrál důležitou, si myslím, roli v ka- Kašimbaše, nebo no na tom klubu, a v klubu A... Uh, Jo, ale u toho ládí Krejčího jedna, vidíme, že prostě tam těch zápasů tolik za, za tu éru, co tam bylo tolik nebylo. Takže je otázka, on, jestli... Já toho taky nejsem příznivcem, tím neříkám, že k tomu oživení nemůže, nemůže dojít, jo? ale, ale je, to takový, je to takový zvláštní, potřebujete tam mít, potřebujete tam mít tu vyváženost, jo? Té zkušenosti i toho hladu a... Většinou ty hráči, kteří se vraceli, nehráli pravidelně a vraceli se, tak jim to chvíličku trvalo, než se zpátky dostali do nějakého, do nějakého rytmu.
3: Navíc on vůbec nehrával skoro, že jo. Hmm. Navíc jako měl tam velice špatná čísla, co se týče na tu pozici, kterou hrál a řekl bych, že se tam... Oni no, ho přeučili. Oni pak hoděli i to, nehrával, že tak, jo. Tak, ale, ale jakože když se spodíval na tu pozici jako ofenzivního charakteru, tak neměl dobrý čísla. Jako. A tak teď se dá čekat, že on bude číslo jedna, na tu, když se bavíme tři 5-2, tak on by měl být to, jako ten, ta levá strana, která by lítat nahoru dolů. No. Takže jako, je to, bude to něco jiného, než na Spartě byli zvyklí respektive než Láďa Krejčí odcházel z Sparty jako křídelník a útočný hráč jako, nebo čistě, čistokrevně útočně zaměřený hráč. E, jako je to, jak říkal Karel, pro mě je to jako riziko a úplně si nejsem stoprocentně jistý, ale může to být jako win-win situace, kdy on se vrátí po nepovedeném angažmá do starého známého prostředí Psychika může zahrát něco v tom, že se mu třeba uleví, protože tam nehrává dlouhodobě a může to být jako fantastický nákup. Navíc třeba i mezi ty mladí může přinést takovou tu zkušenost z mezinárodního fotbalu, nějaký, řekněme, mezinárodní standardy, co se kabiny týče. A... Ale jakože bych řekl teďka: Hele, Láďa Krejčí a David Pavelka za mě jako super nákupy, to jako mých očí to musí přesvědčit. Navíc je to do systému, který se bude měnit, takže to zase očekávám nějaký jako propad výkonnostní, protože asi to nebude netka od začátku, jestli bude fakt 3-5-2, to se dlouho začíná liga, co to je tři týdny teďka, úplně si nejsem jistý, že dokážete nas takhle hned fungovat.
0: Já jsem přesvědčen, že Sparta dělá dobře. Co se týče obou hráčů, když jsme u toho Krejčího, tak, tak mně přišlo za poslední dobu, že Láda Krejčí hrozně jako vyzral v té v Itálii a hlavně teda jako osobnostně a že si uvědomil jako spoustu věcí, já jsem si dělal rozhovor někdy, někdy asi před půl rokem jsme seděli během jednoho reprezentačního srazu a udělal na mě hrozně dobrý dojem a myslím si, že to, že že přichází prostě do Sparty, která jako je v tuhle chvíli v relativním klidu. získaly po šesti letech trofej, už jsme se bavili o tom, že, že prostě ta hra k něčemu vypadala, takže on relativně jako přichází do, do poměrně jako uspořádaný Sparty konečně po, po strašně letech. Jsou tam vztahy s Tomášem Rosickým, fanoušci určitě budou nadšený z jeho příchodu, takže prostě on, on má vytvořený jako všechny podmínky k tomu, aby, aby by mohl hrát dobrý fotbal. A já si myslím, že on to je furt prostě výborný hráč a nevědím jediný důvod, proč by ve spartě neměl zase důležitou roli. Navíc si myslím, že to nebude úplně tak, že by ten radar takový byl zaměřený, jako vyloženě nějaký, že on prostě by byl jako. Uh, Úplně prostě klíčovým hráčem toho týmu. Jako, takovou roli podle mě on mít nebude. A, a co se týče Davida Pavelky, tak pokud se bavíme o tom, že, že Václav Kotola prostě miluje dvě, dvě silné šesky na hřišti, no, tak, tak David Pavelka je úplně prostě ideální varianta třeba vedle Ladislava Krejčího, jako proto aby, aby on mu jako tudle pozici splňoval. No, jako, prostě, Vzpomínám si třeba i na, i, i na větu právě z národního týmu, kdy když se řešil přínos Borska dočkala a taky tam ty jeho návraty do obrany a trochu mm-hmm. jako zodpovědnost. A, a Pavelka říká ne, jako Bořek Dočkal je, je fantastický hráč jako s dopředu a, a já to tam za něj rád jako vojízdim. To
3: tam byl řekl vlastně Dobrou pro Kangu, že jo. No, je, vlastně je to tak skvěle hráš dopředu, že bych to za... za, za ne, tam proce, jsem, myslím, tam že... jsem jenom jako chtěl ne, já, jako já to rozumím, tu,
0: uh, ty, ty vztahy mezi nimi, no, jako, no, uh, že...
1: Uh, ono On si říkal, že tam uh, kdo dočkal, že v tom hraje, důležitou, jako, ne důležitou, ale určitou roli v tom příchodu Davida a když že si rozumí uh-huh. na že, mm-hmm. že tam jako má na to nějakým způsobem uh, vliv, nechci říkat, nebo spekulovat, jak, jak velký, jenom ještě k Láděvi jako já neříkám, že vyhoří, nebo že nebude hrát, jo, ale nevím, jestli jak to bude se mu povede takový restart, aby ho tu případně zase někam vykoplo, vykoplo ven, nebo tohle, a záloha, ty jsi zmiňoval, Ladisla Krejčí, David Pavelka Boře, dočkal, jako jo, ale tam už právě v celkově by mi nějaká dynamika, nebo tohle, by mi trošku chyběla v porovnání jako s jako ostrější konkurenci, ale uvidíme, jako ještě je fakt, ještě je fakt brzo tohle. No dynamiku ti tam dodá
0: Dočka, dodá ti tam třeba Kádelsson na druhé straně, jo. prostě budou tam mít jako furt, furt rychlý hráč, rejčí je taky furt rychlý hráč. Jako, a ještě, když, ještě, ještě, jasně, jasně. Ještě, teď napadla, ještě teď mě napadla věta Tomáše Rosickýho, kterou jako hodně opakuje, že chce, aby do Sparty přicházeli charakterní hráči. A to prostě přesně tyhle dva kuci splnilo naprosto.
2: To, ok. Pak tu máme jeden podpis a jedno prodloužení hostování. Tím podpisem je Ondřej Čelůstka, který přichází z Turecka. A David Hansko, u nějž Fiorentýna prodloužila na Spartě hostování s obcí tři miliony euro, tak jak se vám tyhle dva obchody pozdávají?
0: No tak, co se týče Hanska, tak to je podle mě úplně jednoznačný to Sparta, jako, to je pro něj pokud Hansko jako zůstane na těch výkonech e, z jara, tak, tak e, to bych řekl, že je přímo jako jackpot pro Spartu A, a co se týče Londřej Čeluska, tak si myslím taky, že je jako skvělá, skvělá volba, i, i to v reprezentaci ukázal, že, že vlastně když ho Jaroslav Šilhavý vlastně instaloval velmi překvapivě tenkrát do základní sestavy, nebo vlastně vůbec ho nominoval jako do, na nějaký reprezentační srad, myslím, to bylo hned na ten, na ten první, tak, tak vlastně se toho chopil způsobem, že, že postupně se stál až jako šéfem té obrany a takovým tím opravdu zásadním hráčem, co já si vzpomínám, tak mu se ten vyšel jenom zápas kosou. A, a jinak hrál jako fakt, fakt velmi dobře, taky opět jako charakterní kluk, jako hrozně dobrej na pokec, jako jo, a v kabině oblíbený, takže, takže tohle tam taky určitě se hrálo svoji roli a, a jestliže chce, chce kotel hrát na, na, na tři stopery, tak, tak tam má Štětinu, Hanska a Čelusku, a to vlastně postavení.
3: Jako. Hmm, jako pro mě to je fantastické, jako David Pavelka, Ladislav Krejčí, může můžou být skvělej musí ale pro mě jako tyhle dvě jména, co teď Radek jmenoval, nebo to, co jsi jmenoval ty což je úplně jako jackpot pro Spartu. Vyřešený pravej stouper, o kterém jsme se tady mluvili, X xkrát, že Spartě chybí nějaká jistota, respektive konkurence Lukáše Štětiny a David Hansko. Kdyby viděli, teďka vidíme Ori de Kanga, strašně důležitá postava pro ten systém, a kdyby vám vypadl další v hráč, na kterém to stálo, tak už Sparta by zase musela hledat, a lepit a vymýšlet. A tohle, že se povedlo navíc, jako Meisterschick, asi to šlo od Tomáše Rosického nebo od koukoliv, to, že dokážu srazit obci jako o polovinu, tak je strašně jako za mě výborné jednání. Tady je samozřejmě otázka, jak moc teda nakonec Hanska, kdo chtěl, protože se mluvilo o Gimareji a nevím o kom ještě. Očividně ta nabídka tak, taková žádná nepřišla, která by Fiorentinu zaujala, protože kdyby přišla, tak si myslím, že vůbec nemohla nastat situace, že by někdo dával opci jenom na 3 miliony. Ale tohle je pro mě jako win-win, fantastický krok a myslím, že Ondřej Čelůstka, respektive duo, i kdyby se třeba nehrálo 3-5-2, ale hráli by pro alternativu jako ze čtyřma v obraně, jako Čelůstka, Hansko pro mě jako skoro jako tak můžou být jako top stoperským perským dujem v Lize. Jako. To, tohle je pro mě obrovský plus. A chtěl jsem být třeba, když jsem jako přemýšlel o scénáři, tak, tak jsem chtěl být kritický ke Sparti, jako že zatímco Plzeň má v podstatě vyřešený přestupy, Slávě je jako nakoupila, tak Sparta měla za celou dobu Minčeva. Že? A najednou vidíme jako Čelustka, Hansko. Jestli dneska skutečně to dopadne tak, že přijdou Pavelka s Krejčím, tak najednou před přípravou nebo před soustředím Spartan má všechny nákupy, což je strašně důležité, že může pracovat s tím kádrem, kterým chce asi pracovat v Lize. Takže v tomhle směru jako Spartan zaslouží velkou pochvalu, no. že tohle by dokázala zvládnout.
1: My zatím ještě neznáme úplně detaily té, tak, no. za, těch za jakých podmínek se to podařilo prodloužit a snížit tu, tu, tu obci. obci. Ale jako to, co už jste říkali, jo, prostě s tím způsobem, jakým on se vykopal, a jakou roli se hrál pro Spartu v tomhle půlroce a hlavně po, po koronapauze, tak to bylo zásadní pro Spartu prodloužit ho, prodloužit, protože když se jim baví o tom, a vidíme to, viděli jsme to třeba i v Liberci, jo, v zimě mu odešli z ofenzivy, mu odešlo spoustu hráčů, který jim dělali čísla, potočný. Musa a tak dále ale zůstala jim obrana jo? a ten Liberec si s tím dokázal vypořádat našle si tam jiné typy, našle si tam jiný trošku třeba styl, ale obrana zůstala stejná a do té nemusíme zasahovat a na této měli postavené hmm. jo? a to samé Sparta Sparta, jak jsme vždycky říkali že byla křehká vzadu, individuální chyby a tak dále, to se vytratilo jo? s velkým přínosem s velkým podílem Davida a Hanska na tom takže to, že nemusí sahat, byť třeba bude měnit systém, ale to, že nemusí znovu hledat nového, nového lídra obrany a tak dále, tak to je, zás, to, to je podle mě zásadnější a důležitější pro nějaký progres party, hmm. to, než jestli zůstane nebo jestli odejde nebo
2: odešel Galor Kanga. Ve Spartě skončil mimo jiné Martin Friedek. Nestrácí v něm Radku tak trochu jediného zlého může z party. No, nestrácí, tam tu jeho roli asi zastanou, paní Satryčík,
0: Je úplně, úplně bez problémů. E, já si myslím, že <laughs> ano, bez a, a opět, opět mluvím, <laughs> a opět mluvím e, o tom, že, e, že Sparta se zase zachovala dobře, e, že prostě nepřistoupila na, na požadavky, který, e, který chtěl Martin Friedek a, a já to ve, vší respektu, ve vším respektu učím Martinu Frídkovi, tak to tvrdím dlouhodobě, že, že prostě takovej hráč prostě ve Spartě jako nemá co... A to nechci, nemá, nemá co dělat, ale, 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 ale prostě, prostě on zapadal jako do té do éry no, jako předchozí jako šedé. Sparty. Jo, šedé, předchozí šedé éry Sparty, kdy uh, ve Spartě prostě se pohybovalo hrozně moc, já tomu říkám hazardní hráči. Jo, že vodník z nevěděl, co na tom hřišti provedou, co se stane. Sparta jich měla v té sestavě hodně. A jedním z nich právě byl Martin Friedek. Jako těch jeho takových excesů, jako kolapsů, bomba. jako časovaná bomba na tom hřišti, tak prostě bylo hodně. A takový hráč jako z mýho pohledu, prostě můžeš ho tam mít třeba jednoho, jo, ale nemůžeš jich mít tolik. A, a, a Martin Friedek většinou prostě plnil t, tu pozici toho uh, defenzivního hráče, když dá třeba ještě ve střelu zálohy, tak hrá spíš jako takový, takovou tu šestku nebo pak Kraj, prostě a, a my, myslím, že jako jeho přidaná hodnota byla, dejme tomu v nějaké bojovnosti jo, a v takový opravdu jako v takovým tom jako až jako na odivdávaným jako spartianství, jo. ale ale jinak já jako v... Opravdu, jako, já, já jsem neviděl jako to, čím by měl Martin Friedek jako dlouhodobě mít jako významný přínos pro Spartu. A bavíme se o Spartě jako prostě velkoklubu, českým klubu, který, který chce působit už jako mistrů výhledově takže já prostě to vidím jako velmi dobrý krok, že že Martin Friedek nezůstává dál, ve Spartě.
1: Rozumím tomu, co vlastně Zhradka ještě vyženou dodal. Kde e, viděli jsme za poslední dva roky, nebo rok a půl, nebo dva a půl roku nějaký progres e, ve hře Martina Friedka neviděli. Tam to bylo pořád, pořád stejné principy, to, co, to o čem mluvil Radek, to, co změnilo Radek. Takže proč bych jako opravdu by se radši pohledil jinam. Proč bych. A teď já úplně přesně neznám, jaké požadavky měl Martin Freek, ale prostě nevidím jako nějakou ztrátu to, že ho, že ho nepodepsali. A co se týká toho raubířství, to máš pravdu, že tam jasným favoritem Ladislav Krejčí 2, K tomu jenom zmíním jednu věc a to se mi strašně líbilo, myslím, že jsme se předtím k tomu nikdy nedostali, když ve sportu má Miroslav Koubek svoje komentáře a tam zmíňoval Láďo si ročník 99, jako tam si trošku ryprul do toho chování. On je rozdíl ještě být jako samozřejmě raubíř, který jako a ještě pak to chování, přímo jakmile se přeruší míč a tak dále a tak dále. A on tam zmiňoval tak to bylo Láďo se, si ročník 99, ano, ano, přesný, no, já, já. že ještě v nějakých věcech ten člověk by měl mít, nechci říct, no i respekt, ale měl by prostě to nechat na jiných, nebo nebo tohle, jako na starších. Že to nebylo příliš chování s respektem. Mně se to líbilo, neříkám, že má ten člověk stát a a tohle, ale má to mít ještě nějaké hranice on několikrát teda překročil. A myslím si, že že co se týká pro Spartu, to bude další ten hráč, který Spartěni ho budou milovat pro tady tady tohle a zbytek lidi ho bude přeženu nebo nenávidět, že to bude ten ty hráče, který bude vyvolávat Já lásku už můžeš, nebo nenávist. Nebo už to je. Chci říct, že to asi ještě půjde ta intenzita že půjde mm, asi ještě nahoru. Že ale jako zároveň,
3: jak říkáš, já s tím souhlasím, mě taky jako irituje, nebo vlastně on sám si dělá potíže tím, že on hraje tvrdou hru, podle mě on je pro Spartu strašně důležitý a obdivu, jaký progres on udělal, ale on si ještě zbytečně tím, jak je tvrdej a třeba má ty hraničních zákroků vícero, tak ještě když tomu přidáš tu omáčku, když budeš valit do rozličího, ale co to pískáš, tak on se na tebe zaměří, řekne si, hmm. hele takhle hmm. prostě ne. My a a, si zaměří, a budeš vědět. Ale zároveň se mi vlastně líbí, jak v tom věku, a on je údajně v kabině naprosto skvělý. Skvělý, do party, lídr, jako vtip, jako vidíš i na takových těch jako PR věcích, že koho můžeš zvolit, Láďa Krejčí, protože to je pro každou srandu, že jo. Ale vlastně se mi na druhou stranu líbí, že on se neschovává za věk, vůbec to neřeší, že vyšel z druholigovýho Brna, ale naopak to jako působí v téhle fa- fázi, jako na druhou stranu, že to vezmu, já naprosto souhlasím to, co jsi řekl, ale zase vlastně působí jsem jako na mě, jako vyzrále, nebo vyzrále v tom smyslu, že se nebojí, nebo ne, jako nes, na ten style, když hraješ teda takhle, tak zase ze sebe nedělej něco, jako že a andílek, tak prostě buď bruská, jako, jistom takhle. Ale, ale, i, to neříkám, ale i, to
1: chtěl, i to lidrovství není jenom o tom, jako, a on ty vlastnosti má, to jsem viděl v 21. Jo, a, a bavil jsem se o tom my, myslím, s Karlem Krečím, ale je to i vidět během těch zápasů 21. To, jako, to jsou velmi cené vlastnosti, které Spartě mm-hmm. chyběly. Chybělo, jo. Jako jo, a pro ně to opravdu může být do budoucna v, jako v téhle roli. Ale, před, ale jsou věci, které prostě. Jo, to není. Jim, o, jo, není to, že budeš do každého zajíždět, chytat, nějakém hmm. a tak dále. Protože tak jako Martinu Fritkovi to uměli spočítat někdy soupeři tak si myslím, že i on si to zbytečně zbytečně na sebe strhává tu negativní negativní pozornost z pohledu proti hráčů. Ale jako zase, když celou dobu mluvíme o tom, že ta kabina musí být pestra, že tam musí mít takové makové typy, on on je tam v pořádku, nebo on bude mít velký přínos pro Spartu v tomhle směru, jenom prostě ukočírovat nějaké věci, ať to jde tady ty vlastnosti, ať se využijou pozitivním, pozitivním směrem, než to, že bude vidět hlavně, jak se někým chytá pod krkem.
0: Přesně, přesně, jako v těchto věcech musí ubrat, protože třeba z mýho pohledu, kdyby se na to měl dívat jako trenér, tak prostě on je pro mě přesně prostě ten prototyp toho zadního hráče, hmm? prostě fakt jako nevím, co on ve vteřině vyvede. A tak prostě s ním se musí pracovat, ať samozřejmě, ať všechny tyhle emoce do toho dává, ale musí to zároveň jako kontrolovat. Jo, to je jako je to hrozně důležitý, ať hraje takhle intenzivně v těch především v těch soubojích, všechno v pořádku jako, jo, ale, ale prostě nikdy fakt jako nevíš a, a kdyby ty rozhodčí jako byly přísnější, tak jako a kolikrát m- 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 derby nedohrál,
1: No, ne? jasně, jasně.
3: Ale jo. jako bylo super si sledovat jeho a Kangu, jak si na sebe navykli, jak si podle mě pochopili velice rychle, kde kdo má stát, myslím, že i díky Václavu Kotelovi a bylo znát, že jako, jak se střídají různě zapojení do toku, jak si to dokáží přidat. Jako on byl to přesně ten ty hráče, který, jak zmiňoval z Pavelka, dočkal, že když on něco ztratí, tak, on to, zvěd, tak to bylo přesně ono, když něco, tak on to tam dokázal zabrousit
2: a jelou se dále. Vidíš, jsme zpátky u <laughs> tady bude pořád. No, tak abychom u Kangy taky skončili, tohle sáho dlouhé téma. E, myslíte, že Sparta bude bez něj silnější?
1: Není tam varianta nebude slabší? <laughs> ne, já řeknu, že jo. Tím, jak se udělala obranu a tak dále, Já řeknu... A Není to rozpor v tom, že říkám, že mi Kanga bude chybět a že prostě měl, obrov, měl velký přínos. Ale bavíme se o tom, jakým způsobem se dá hráč
3: nahradit hmm. a já si myslím, že bude. Karol řekl podle mě jako zásadní věc, když vezmu ty posily, které teďka dorazily, a s očekávaným změnou systému, jak si myslím, že bude. Kdyby nedorazil třeba Ondřej Čelůst, zůstala by ta obrana neměná, A a třeba by se nepodařilo podepsat oba ty hráče, o kterých jsme mluvili další, Krejčí, Pavelka. Ale tím, jak se podařilo ten kádr doplnit v současnosti, tak si myslím, že Sparta nakonec bude silnější, než s Galorem Kangou v současnosti. Já si myslím, že
0: Spartě bude chybět Kangovo herní sebevědomí. A to si myslím, že, že se minimálně třeba v tom začátku sezóny nebo v takových těch důležitých zápasech kdy Sparta třeba bude bojovat účast v evropských pohárech, tak, tak se třeba může jako i negativně prostě projevit. A protože když si třeba vemu titulový zápas s Libercem v poháru, tak vlastně zařídil do Kanga. Jo. A, a zase tam bylo takový ne až třeba jako v minulosti takový takovýto extrémní spolíhání na to, tyhle, co Kanga vymyslí, aby jsme vyhráli. Ale ale to to prostě Kanga. Gól, jo. perfektní asistence na, na vítězný gól. Takže jo, prostě a to je o tom, o tom jeho herním, herním sebevědomí a to si právě myslím, že že Spartě bude chybět. No. Tak bude takže se vyhnu se tomu, jestli bude silnější nebo slabší. Ale...
1: To bych ne... věděl.
3: Tak... No, já bych řekl, nejenom Spartě to bude chybět, i třeba mě. Ne, Koukání, to, jako na celu ligu. Prostě obrovsk... Pro ligu je to škoda. Pro ligu je to škoda. Já bych řekl, obrovská škoda. A já já jen jenom bavím. Za sebe
1: chci říct, jako ano, bude to prostě, když říkám, bude rozdělovat do poslední chvíle. Pro mě je to z pohledu české lidi škoda, a zároveň to by bylo fajn, kdyby jsme si to jeho dvou a půl leté. A účinkování se všemi plusy, se všemi minusy vyhodnotili tady v Česku k, přístupu k cizincům přístupu k hráčům, kteří se liší a tak dále. A v příštích případech, když někdo takový přijde, aby z něho ty kluby dokázali vyžímat ještě víc, aby jsme se prostě z toho poučili, protože to opravdu bylo, já říkám, to je na nějakou diplomovou práci, jako ne, kanga, ne, ne, český fotbal. Ne,
0: já bych řekl k tomu jenom jednu větu, protože mi to tady přišlo, protože jako, že, že to vyznívá, tak jakože já bych jako nechtěl, aby třeba ten Kanga tady, tady působil a takhle uh, takhle se choval. Já si myslím, že prostě kanga přišel do sparty. Kdy Sparta nebyla připravená na kangu. Na kangu
3: hm. jo. Ale
0: tím ho jako vůbec neomlová.
3: Bylo to krásně, zase jsme si popovídali hodinu kangovi na tom kouzeli, když máte takhle extrémně zajímavý hráče. A, to je, a zase jako
0: to je obrovská chyba sparty, teda, jako tenkrát. Hm. Jo. Obrovská chyba sparty, že prostě ona si vlastně přivede hráče a vývoň no, akorát, že jim, jim dal v poháru, v poháru že, po... že jim dal já na dva nebo tři. To, to jsem jako.
1: se snažili změnit hnedka na startu.
2: Tak pojďme k úplně jinému tématu a tím je jistý druh farmaření v nejvyšší soutěži, což se zase potvrdilo, když Slávia poslala tři hráče na hostování do Liberce a Sparta zase do Mladé Boleslavy. Karle, na úvod. Neničí legou že nejsilnější kluby posílají velký počet hráčů do celků, které s nimi vlastně bojují o ty přední příčky a pak následně soupeří v nadstavbě, která teda uh, v nadcházející sezóně nebude. Uh, Níčit je, ničit je jako příliš
1: silné slovo, protože je to pořád jsou to věci, které jako fungují uh, je to povolené, je to prostě, není tam žádný limit že a tak dále. To, co je u nás extrémní a a, zmiňuje, a ty jsi to zmínil vlastně v porovnání s ostatními zeměmi, nebo aspoň s těmi, co sleduju, hmm. hostování, že když má někdo široký kádr a posílá hráče na hostování, tak je to běžné, že jo. Ale co se děje u nás je, že zatímco ve světě chodí ty hráči na hostování z velkých klubů, řekněme do spodních týmů té soutěže nebo do špičky druhé ligy, jo tak u nás chodí ty hráči hostovat do e, týmu čtvrtého, pátého, šestého. Jo? Což jsou normálně týmy, které by měly mít e, jako při nějakém zdravém e, vývoji nebo chodu, tak by měly mít svoje hráče a tohle třeba maximálně využít na jeden. Na jeden ale u nás je to v tom extrém, že opravdu máme Špičku, Slavia, e, Plzeň, Sparta a z ní, e, z ní chodí ty týmy, e, ty hráči na hostování, ale nechodí do devátého, do osmého, chodí do Jablonce, chodí do Liberce, chodí do Mladé Voleslavy, někteří samozřejmě dojí do Českých Budovic, do Příbramiho A v tom je to pak, to, o čem se bavíme, že to v, v těch zápasech zámích to pak samozřejmě ovlivňuje ten, ten výsledek, nebo ten, ne ten výsledek, ale ten ten výkon nebo tu sestavu toho týmu, protože tam pak třeba, to jsme viděli u Jablonce extrémně, že jo, přijel na slávy a, a hrál bez, bez čtyř hráčů nebo bez kolika hráčů. Jo. To znamená, jako je složité to nazývat e, ničením, ale není to trend, za sebe říkám, že to není trend, e, který by mi nějak jako se mi nějak líbil, byť nemůžu říct, že hostování jako takové, že je špatně, naopak, jo, když vidíme případy Tomáš Souček ve Slávii nehrál vůbec. Šel, se, šel na hostování do Liberce a tam se, tam se prostě rozehrál a vrátil se do Slávie. Dal, dali se najít další pří, případy, že, příklady, příklady. Kdy, kdy prostě, teď nevím David Hovorka, jestli byl na hostování, nebo ten už byl, ten už byl na, na tvrdo a si myslel, ale prostě těch případů je, případů je víc, když se, kdy se ten hráč na tom hostování probral, nebo probral, prostě získal herní praxi a pak nakopnul tu svoji kariéru. Ale prostě když se budeme bavit o počtu tří, čtyř hráčů z jednoho klubu do druhého, tak, tak jako to není úplně... úplně Trend, který by mě bavil.
3: Ale mě tohle upřímně jako dosti irituje. Jako, já takhle. Vůbec není potřeba kritizovat slávy. Dělá to, co dělá to, to řekl ty přesně. Není tady žádná regulace, není tady nějaký systém, nic neporušuje. Dělá vlastně to nejlepší, co, dělá, co dělat může. A dělá to skvěle, protože ti hráči hrají v klubu, který je přesně čtvrtý, po o pátý místo, takže hrají na, vy, na vyšší úrovni. Hrají v nějakém systému, který tomu klubu vyhovuje, protože celkem dobře vidíme, že fotbalisté z Liberce přichází do Slávy a funguje to. Ale neuvěřitelně to vytáčí, protože to ni- jako za mě to tu ni- ligu ničí svým způsobem, když se podíváme, co teďka udělala nebo co teďka udělala Liberec, co dělá Mladá Boleslav. Ty kluby vlastně před začátkem sezóny dávají jistým druhém signál, že my nechceme hrát o titul, my chceme hrát tu své čtvrtý a šestý místo, ale nechceme hrát o titul, protože když si hrát o titul, OK, tak si vezmeš jednoho hráče, dva z toho silného týmu, ale nemůžeš si vzít nikdy čtyři fotbalisty, protože víš, že budeš hrát, a když budeme počítat s nástavbou, tak budeš hrát minimálně tři zápasy proti tvýmu konkurentovi v boji o titul a je jasný, že tam nastoupíš s polovinou základní sestavy pryč a porvorej. Jako to, viděli jsme to teď, jak říkali říkal, jablonci, nebo když nastoupil Liberec proti slávi. že najednou ti vypadli tři hráči, kteří byli pro tebe jako klíčoví v, tom, v té základní sestavě. A tohle je podle mě strašně špatně. Kdyby to dělal jeden klub, OK, ale tohle dělají Tři kluby, které mají bojovat o špičku, a potom to strašně znehodnocuje tu nástavbu. Možná to je jeden z argumentů, proč ta nástavba třeba se vyřeší rychleji, protože pak přijde Liberec, pak přijde Jablonec a Slávě má dva zápasy si takhle očkrtné, protože ty týmy jsou najednou oslabení. Jo? A to, co se týká předvedlo, jakože v Slávě pošle, a ještě to Michal Bera není poslaný úplně, jo? ale jestli jako budou hrát čtyři hráči, a bude velice pravděpodobný, velice, protože když se podíváme, co tam jde za kluky, a jediný snad kosek, ještě toho nemám v lize na hraný, skoro nic, ale levá strana Liberce je teďka po odchodu hypše ideální místo, kde on může hrát, tak je to naprosto absurdní a vůbec nechápu, že tohle se nějakým způsobem nereag- nereguluje. A jako přemýšlel jsem, kde, v jaký jiný lize, přesně to, co jsi říkal, ty, v jaký jiný lize, čtvrtý a šestý, nebo čtvrté a sedmé, počítejme Boleslav má jako výkyvy. Jaký, jaký jiný ze tohle se dělá? Já si myslím, že bychom jako naš, směrem na západ najdeme nic. Jako, co teď k těm klubům? Kdyby třeba Slávě teďka skončila, jako měla začala mít finanční problémy, co by ten Libaris dělal, že jo? no by měl na sezonu na dvě, by měl odepsaný kádr, protože kde by ty hráči sehnal, pokud by zase nebral hostování. A teďka se mi třeba líbí, jako systém souděl Žižkově si řekl, hele, takhle ne, my z toho vlastně nic ne, ne, jako to neustále točení kádru, neustále točení kádru, každý rok musíš hledat někoho nového a už to stopnul tady tenhle systém, brát to nejlepším a půjde vlastní cestou. Ale pro mě to jako svým způsobem ničí, jako, ničí v podstatě ten boj o titul, nebo zajímavost toho boje o titul svým způsobem.
0: Mm, já nejsem tak příkrej úplně jako Pavel, já poměrně... Poměrně ty situaci rozumím a mě třeba jako úplně, úplně jako nevadí. Prostě tady se vyprofilovali už delší dobu samozřejmě, prostě tři e, extrémně silné týmy v České lize a v poslední době vlastně po nástupu v Uzovka a Čínské slávě. Tak vlastně vyskákaly i ty, i ty rozpočty, jak Sparty, která na to samozřejmě jako reagovala tou nějakou internacionalizací, nebo reagovala to vlastně, no ale, ale jako, dá se říct, že jako de facto jo, ale, ale prostě hrozně se vyšroubovaly rozpočty. Jak Sparta, tak Slávie pracuje s rozpočtem převyšující miliardu korun ročně, pak je tam Plzeň, která prostě plave někde na poloviční úrovni, možná, možná ještě nižší. A ty tý týmy s prostě rozpočtami, to je tak prostě si dovedou, i vzhledem jako k tomu, že chtějí hrát evropské poháry a chtějí tu sezónu zvládnout, tak, tak mají široké kádry. A, a pak prostě nějaký hráči, jako během přestupajících období, kdy oni zase jako se snaží prostě tu kvalitu do toho týmu dostat, tak jim prostě I co s těma má. Teď tam jsou Liberec, je tam Jablonec, je tam Mladá Boleslav, kteří chtějí, chtějí samozřejmě udržet kvalitu toho svého kádru a chtějí taky hrát evropské poháry. A v případě, že by se ta sezóna povedla úplně jako super, tak jsou třeba možný nebo schopný třeba i o ten titul bojovat, nebo o druhé místo. Jo, ale ale prostě, prostě tak to je. Já, já jsem mluvil nedávno s Pavlem Hoftichem a, a ten je vlastně to potvrdil. Jako, jo, je tady Sparta slávy, my jim prostě nemůžeme stačit. Jo. Uvidíme, jak, jaká ta sezóna bude, ale, ale jako de facto oni to i jako přijímají, že prostě hrajou o nějaký třetí, čtvrtý místo, když se někomu tomu, jako třeba letos Sparta, tady spadla na devátý místo, tak se třeba jako může, může stát, že se někomu ta sezóna nepovede, ale prostě tak to je momentálně, prostě to je takhle nastavené ty nůžky jo. rozpočtový, jo. jako jsou obrovský, jako, jako otevřený a... A ty týmy prostě opravdu. Navíc jako pro mě to je i jako ekonomicky výhodný. To je důležitý no, fakt. To, to,
3: protože
1: to co, je... mluví, proměním, Pavel, to, co mluví Radek, ty nůžky se opravdu otevřely. A zároveň ty ceny těch hráčů šly strašně nahoru. Platové požadavky šly hráčů nahoru. A víme, že Jablonec ne, neskrývá no. finanční problémy. Víme, že Ludví Kárl, uh, už roky razí teorii, že prostě na nulu, že žádný, mm. prostě, co kdysi kupoval hráče za 20, za 15 milionů neexistuje. Jo? Takže ale v tomto chci říct, jako ono je to pochopitelné, proto já nejsem jako příznivcem nějakých jako regulací a tak dále. Jo. To je prostě trh BitCemit. Já upozorňuji na tu anomálii, co je jako v Česku, že. Takhle jsou živé kluby, které jako živ, závislé na těch, co přichází z hostování, mm. že jsou to kluby 4, 5, 6 nebo jako co, co budou bojovat, nebo co bojujou o první šestku. Jo. V tom já vidím jako největší anomálii. A co se týká ještě z druhé strany jako pohled na slávy, a mě strašně zaujal názor Josefa Caplára v průběhu jara, kdy on na to byl dotázaný a já jsem si to tady našel. A byl na, dotázaný na to, že prostě vlastně Slávia skupuje to, co se někde něco vyskočí, hmm. takže to koupí. Jako, nebo že toho hráče koupí, dám příklad teďka právě Michal Berán, jo, nebo předtím to byl uh, Patrik Heleberán. Hmm. A on tam dává za příklad uh, dává Bayern. A tam dostal otázku, že vlastně nebo on odpověděl, že oslabuje konkurenci, samozřejmě logicky. Dostal od, myslím, od Boba Neumana otázku, že to je přece pro slávě příznivé a on odpovídá, pokud máte nejvyšší cíle, tohle dobré není. Bayern za dob Šéfa Henes Henese finančně podporoval tradiční kluby, které se stoupili, chtěl, aby hrály Bundesligu, potřebujeme co nejtěžší soupeře, tvrdil Henes. Pokud někdo zkoupí spoustu hráčů, jen zlomek z nich se uplatní a zbytek jde na hostování. Jo? A že to má ten efekt vlastně, že ano, vy oslabujete v zápase s váma. Vy sice posilujete nějak toho soupeře, ale v zápasech s váma nehraje jako v top e, sestavě a tím barem nejste vy tak prověřený. Já neříkám, že, tím jako, že by s tím měli všichni souhlasit, ale že to je zajímavý úhel pohledu. Jo. E, když si vzpomenu a to s, vím, že vlastně když byla tenkrát, byl tenkrát souboj Ojana Jana Matouška, mm-hmm. tak e, co vím, e, tak prostě tehdy získala Slavia, ale spíš to bylo takové jako do tých slávy je z Plzní, aby ho neměla Plzeň. Že trenéři a e, obecně jako re, realizační tým nebo sportovní vedení oni až tak nestálo, jo, ale že ho prostě přivedli, že ho Jaroslav Prudík, e, přivedl, aby vyhrál souboj z Plzní, jo, a a to pak už se začneme bavit o tom, jestli ten, a teď vidíme, že ten hráč a neříkám, že by, by v Plzni uspěl víc nebo mý, nebo ne, ale vidíme, že už je to chodí po hostováních, jo, a už je v tom e, začarovaném kruhu, ze kterého se bude strašně špatně dostávat, takže chápu, že Slávia potřebuje silný kádr, široký, protože zejména to, co ji čeká na, na podzim, jo, ale někdy už prostě mi přijde taky, že někdy je to takový to, jak když přijde dítě, do obchodu a zatímco vždycky mělo předtím stovku a tak si koupil jenom to, to a to tak teď jako dostane pětistovku a tam, tam, tam
3: to, 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 jo, takže
1: on to tomhle to, no, to to napsal
3: no. celkem dobrou poznám Kondra Kreml na Twitteru že vlastně teďka v zájmu Liberce je aby Slávě vyhrála titul protože proč? Protože koupil čtyři hráče z Liberce a pokud ti hráči budou u toho titulu, tak dostanou, Liberce dostane další peníze za to že protože určitě v tom přestupovím jako při tom hmm. přestupu je vyjednáno něco, že když Slavia udělá titul, Liberec dostane víc peněz, když Slávě udělá evropský poháry, Liberec dostane víc peněz. A když se na to tak jako čistě jako zamyslíš, tak je to strašně dobrý point, protože pro co Liberec, jo. Čtyři hráče posadí, protože bude hostovat. A vlastně proč by tu Slávy porážel? Třeba když by jsme se bavili když jako bude slávě vyrovnaná a najednou přijde zápas Liberce. Proč on by tu slávy porážel? Protože on by se vlastně... Vidíme, jak Liberec funguje. Te, pan majitel jako, je vidět, že z toho umí vydělat peníze. A proč najednou by on teoreticky si měl ubrat ty miliony, který by na tom vydělal, tím, že zasekne slávy? To prvě nezasekne, protože na to nebude mít kvalitu. Ale ne, jak ty jsi říkal Radku, <coughs> uh, regulace, nebo ty jsi to říkal, Karla. Já jako nechci, aby jako, se tady zavedli Tvrdý restrikce, seš bohatý, tak prostě nebudeš. Slávě to dělá skvěle, má na to peníze, jak se říká, silnější pes, ale pro mě by bylo skutečně jako, aby nevznikaly tady, jako pro mě to je skoro, Liberace skoro Slávě B, jako v úzovkách, ale směřuje to k tomu, aby třeba bylo, dva, pošli dva hráče do jednoho týmu. A pok- OK, a je to strop. Máš v Lize teďka 18 tým, tak je pošli na mě. A jako, pokud ten hráč chce hrát, tak klidně půjde hrát do Opavy, pokud mu jde o nějaký kariérní uh, Rozumíš? Jasně,
0: jasně, ale tím úplně jako s, uh... Úplně by tím zmizelo nějaké jako právo volby. Proč by Slávie měla svýho hráče posílat do opavy? Já to myslím Proč by Slávie měla posílat hráče někam, jako kam si nemyslí, že, že by rost? Jo, tak Júzi. ona ho pošle Júzi. do liberce, jako už, uh, kde se pracuje takhle a takhle. A tam má jistotu toho, že přímo fyzicky připravený uh, a že tam i je prostě herně porostou. To je případ třeba Pavla Buchy v Mladé Boleslavi. Tam perfektní práce. Josef Weber a, a když přišel Bucha do Plzně, tak Plzně s toho bude všichni pav, jo, protože říkali, tyjo, tak nám přišel hotový hráč. Ale já s teho souhlasím, ale no. tak Plzeň poslala... Je jméno, ten, za které ale, zapomněl, tak je se zapomněl, Ale
3: to vůbec jako, tě, tím já nechci říct, neposílí hráč na hostování, ale kolik Plzeň poslala do Boleslovy v tenhle no, moment? Je, byl tam Bucha a jestli tam byl...
1: Teď je tam Janosch, A byly tam podle
3: mě dva, za mě, ale úplně... Tak no. ale udělají to tak, <coughs> Když už chceš dělat tohle a chceš ty hráče posílat do toho klubu, tak je tam pošli tak, že dva pošleš na hostování a ten zbytek tam jde na, na přestup Ale, ale to, hele, jako já třeba z pozice majitele,
0: tak prostě někdo mě měl tohle jako říkat. Já, má, já prostě pracuji se svým kádrem a pokud liberec a, a já to zvážím, že, že to je takhle správně. Pokud libere ty čtyři hráče na hostování ode mě, tak já je tam milarád rádám, Pokud budu vědět, že se ty hráči zlepší, nebo Aspoň pokud si to budu myslet, tak je tam úplně v pohodě nám. A kdo by mě měl co říkat. Takže jako, můžu dva dát takhle a dva dát dá takhle. Tak, jako. Tady
3: je o úhlu pohledu. Že jo? Pro ten klub, který ty hráče vlastní a pro, řekněme teďka, když vezmeme čistě slávě Liberec nebo můžeme se bavit Boleslav Sparta, pro oba ty kluby je to super zpráva. Že jo? Ti dostanou, pošlou hráče tam, kam chcou, protože přesně jak říkáš, hraje se tam ten styl fotbalu, který slávě vyhovuje, protože dostane hráče, kteří se posunou a bojuje se o titul. Liberec dostane hráče echt kvality, na který by třeba neměl. A, ale dostane za velice dobrý pejíz a oni budou hrát téměř se vším. Ale když se pod podívám jako z, z pohledu celé ligy, tak to podle mě správně není, protože vracíme se k tomu, co je na začátek. Že jo? Předem se některý týmy odepisují v podstatě z boje o titul a ano, ta pravděpodobnost, že Liberec by bojoval o titul, je velice malá. Ale vidíme, že a teďka to našroubu na extrémní případ, ale jako případ Lestru. Že jo? Kdyby Lester měl čtyři hráče rozebraný, já nevím, by dostal z Manchesteru City tak to prostě neudělá. nebo s Tottenhamem takdy Carlo typ bude kdo skončil těsně, myslím to Tottenham. Vy měl s Tottenhamem tak ty v těch klíčových zápasech najednou oni můžou chybět, jo. Ale nebo se nakonec to udělal. Takže já to chápu z pohledu a podle mě to dělají skvěle dělá to Liberec skvěle a dělá to Slavia skvěle, protože využívají systému. Ale když se na to podívám jako z pohledu jako celé ligy a z toho jak to jako ovlivňuje tu regulu, takže pro mě jako svým způsobem je to trochu neregulární to, že Liberec svý, je blízko Prahy a ty hráči radši půjdou i tam, půjdou do Prahy, hmm. do Liberci, protože si za může můžeš zůstat v Praze, za hodinu no, v Liberci a Austrála vlastně nedostane čuchnout, nebo Olomouc nedostane čuchnout, protože proč? Protože jsou na Moravě, ty hráčům se tam tolik nechce. Já si myslím, že tohle je by the way, jeden z, vlastně z faktorů, proč je tolik hráčů v Liberci. Protože seš blízko nestěhuješ. No, tak, jako, jako, já To stoprocentně Takže já chápu tvůj point, naprosto s ním vlastně hmm. souhlasím, ale já si myslím, že pro. Samotnou ligu to dobře není, protože je tím pádem hnedka na začátku jasný, jak bude vypadat bojo titul a vlastně to svým způsobem jako výrazně tohle ovlivňuje tu nástavu, která teďka nebude, ale výrazně to ovlivňuje nástavu. Protože když jsi bych si spodíval zápas Liberec Slávě, na, na, na sever Čech, kde se říká v Liberci hraje strašně blběž. No ale přijedeš tam a zmí, ti, když se podívám, kdo tam teď bude. Zmítí levejbek, stoper Matoušek, který nevím, kde bude přesně hrát, a přijde beran. Takže dva hráči z obrany, dva hráči ze zálohy a liberec nemá tak široký kádr, aby to zacovat. A najednou je to ten zápas je ze šlágru a strašně zajímavý houtka. Je, je to vlastně o ničem. To,
1: jo, ale už jsem myslím si, že když byla linka, když fungovala linka Sparta Liberec a taky tam nemohli hrát hráči Sparty, hráči tak Liberec dokázal nějakým způsobem doma hodně Ale... potrápit, nebo jim zabory. Teď si přesně nespomínám tohle. Já jsem v tomhle blíž, blíž Radkovi, ty regulace jsou tam jako složitý, jak to zavádět a proč by mi měl někdo diktovat. Ty, ty, ty hráče posíláš na proto, aby dostali, aby dostali nějaké herní vytížení, pokud možno, a posíláš je tam, kde víš, že prostě můžou herně růst, to, co zmiňoval Radek. A pokud má Jaslávie ověřený Liberec, tak ho logicky bude posílat tam, jo? co se týká mora, Třeba takhle. Já mluvím se o Ondřeji Lingrovi. Já třeba doufám, nebo věřím, že nakonec se rozhodne pro Baník, než pro Slávii, protože ve Slávii. On by byl zase podle mě jeden, jeden z mnoha, jo? tam by přesla. v baníku jako se může rychleji e, prosadit, rychleji, rychleji e, zlepšovat, jo? z mého pohledu, ale teď jsem, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, no, no, to je jedno. Dívej, <laughs> uh, počkej, já ještě do toho ale... skočíme,
3: jo? Já zase nejsem takový, abych řekl, aby vzniklo něco, jak je třeba v NHL, máš platový strop, a nemůže být bohatší, teda nemůže být silnější, snaží se to vyrovnat na nějakou, tohle vůbec jako nechci. Zároveň, ale když, se, když tohle jako na extrémní případ, jako jaký systém tady, já spíš apeluji na nějakou úpravu, když když... jako když, si můžu mhm, teďka, když bude jako Slávě, ej by utekla, jo? tak z tomhle systému to vychází tak, že kdyby Slávě měla káderou. 35 let hráčí, nebo prostě měla na šroubo, a fakt echt kvalita, tak do Liberce ti pošle 11 kluků klidně. Nikdo to nereguluje, podle mě, teďka nemáš byt někdo řekl, pošleš tam celou 11 V současném systému ty můžeš vybudovat v jiném týmu, který bude fakt dobrý, si vybudeš svý B, který proti tobě hrát nebude, takže máš 6 bodů, ale bude kosit, že jo, bylo, 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 kosilo by Spartu, kosilo by Plzeň, kosilo by celou Já ligu. Takže ty, rozumím, ty máš v podstatě myslíš, jako hnedka jo. potenciálně únik výrazně bodový. A je to správně pro Ligu? Pro mě ne. Já to jako, zase se vracím k tomu, já to ne, nemyslím tak, aby se tady jako srovnali všechno. Je dobře, že jsou bohatý kluby, je dobře, že jsou kluby, které mají tolik peněz, je dobrý, že jsou chudí kluby, vidíš tam ten různý přístupy k fotbalu, ale zároveň prostě bych rád, aby se, ty, aby se aspoň ty trošku ty nilšky Kdo by, by to měla regulovat,
2: Pavel? Liga by
3: měla být nastavený, že prostě, mě se třeba líbí... A Liga, liga kdo? Mně uh, nějakejsi... nejakejsi... se třeba líbí, jak je to nastavený v Anglii, jo? ale to si český prostředník si to nemůže dovolit. V Anglii máš nastavený, tak? Já už jsem to říkal tady posledně. Jeden klub může do jednoho klubu poslat jednoho hráče. Víc ani... Víc ani prd a ten hráč proti tobě nesmí hrát. OK, máš 19 možností, kam to v té lize pošleš ty hráče, ale můžeš poslat jenom jedno. V českém prostředí to není možné, protože Tady jsou ten rozdíl mezi bohatýma a chudými, jako řekl bych, mnohem výraznější, jako v určitý úhlu pohledu. A takže tohle bych nechtěl. Ale chtěl. líbilo by se mi třeba jako fakt dva, tři nebo dva, a třeba když tam chceš poslat hráče další, tak je tam pošli ale na, ve stylu přestupu se zpětným odkupem, nějakou nastavenou obcí. Nevím, jak by to fungovalo, je to jako ideálně ja, by se
1: to obcházelo, akorát by ja, bylo víc papíru, nebo, ja, nebo jako ale, nějaké ale ty hra, sumy.
3: Byla. Ale rozumíš mi, ty hráči by teoreticky proti tobě mohli hrát. No, Tohle je no, zase no, další no. téma jako na dlouhou diskuzi. Tě... Ta, ta, tam,
0: tam, tam pak je třeba ne, model toho, dejme tomu, to mi teď jako napadlo no. úplně, že, že v případě, že pokud pošleš do jednoho týmu třeba víc než dva hráče, tak minimálně jeden z těch tří hráčů, tak může proti tomu nastoupit. Nebo to se se mi třeba líbíš nějaký takovýhle model. Já zase, když to. Úplně otočím, tak e, e, vím si, že třeba já do liberce přijdou čtyři hráči ze slávy a teď nebudou moc hrát tři tři zápasy teoreticky, hmm? snad, kdyby byla nadstavba, tak nemůžu hrát tři zápasy proti slávy. A to přeci je jako pro ty hráče, to je hrozně špatně. Oni pro, přeci by, by si zahráli tři super zápasy velmi jako vyhrocený pro něj jako emočně náročný protože jsou z toho klubu, zůstal by jim z toho nějaká jako pamětěvá stopa v palici, jo, prostě zkušenost úplně skvělá, jako vlastně de facto v těle zápasech ty rosteš, jo a vlastně tři zápasy ti jsou vlastně ubraný během té sezony a
1: pravda, Akorát, ale ono o tom přece mluvil Tomáš Pešír z pohledu hráče právě, když byl na hostování v Bršanech hmm. a hrál proti Slávii a, a, a tam on vlastně dal příklad toho, proč je lepší, že ty hráči e, nenastupují proti svým, protože on tam nějak přebrousil, myslím, Radka Bejbla, nebo Báni, A vlastně, že pak to dělalo zlou krev, že když se vracel a tak dále, že tam, ten hráč navíc je může být přemotivovaný. Jo, tohle. Jasně,
0: ale zase neplatí to jako ve těch procentech. To je třeba jako pohled Pešíra, zase jako každý to cítí jako trošku jinak. Neplatí, jo.
1: Ale... Já jenom už jsem si vzpomněl, no, když poj- jsme se bavili o tom, proč nedou Stravy, proč nedou Pavy do karviny a tak dále. Jako my nemůžeme dělat kvoty a my nemůžeme, prostě ano, jsou na druhém konci republiky z pohledu nejbohatších klubů, ale to jako, já vím, že to zmiňoval někde Bohumil Páník, ale jako za to nikdo nemůže. To no ne, Londýnské menší kluby, jako Ham, Fulem a tak dále, ty těží, když hráčům končí smlouva, třeba některým z těch hmm. lepších týmů, tak těží z toho, protože ty rodiny nebo ty hráči chtějí zůstat. Trpí Sever, Newcastle hmm. a tak dále. Ale musí si najít svoji cestu. A to platí mm, To platí mm, obaníku, mm. to platí ozlínu, osíkně. Mm. Prostě nemůžeme všichni, jako 16. týmu, spolehat na to, že tak je týden, do, 14 dní do startu ligy, Sparta, Sláva a Plezen začne pouštět první ryby, pak ještě další, že no, no. jo, tohleto, jestli postoupí do poháru nebo ne, tak budeme chytat. Jo. Musí je, jít svoji já bych, cestu. <laughs> to je,
0: já bych se třeba zeptal, jako Bohumila páníka, jako z jakého důvodu by měla Sparta poslat některého hráče jako do ozlína? Proč, jako, když se podíváš na to, jakým způsobem, z se protlouká hmm. ligou, jako za poslední roky, tak z jakého důvodu, jako já tam budu prostě hráče?
1: Ještě druhá věc je, že musíme se furt bavit o hráčích, o lidech, které mají rodiny, které, nebo které mají hmm. nějaký život. A přece, jako, jo, jasně, když nebude o mě mít zájem ani liberec, ani jablonec, ale Zlína, no, tak si řeknu, OK, nemám vlastně jinou možnost, tak si prostě... Jo, by, no. byť se mi sníží pohodlí. jako nemyslím, že by se ve zlíně špatně žil, ale jsi vytržený ze svého toho, jo? tak tam půjdeš, protože nemáš, protože nemáš, mně se třeba líbilo, Pavel Šulc šel no, do Pavy přes celou republiku tak... a, a, a hrál, by třeba mnohem víc vynikl i logicky, protože České Budějovice jsou na tom kvalitativně líp, mnohem víc vynikl v Českých Budovicích. ale ten krok, ale je že, se bere, přesně tak, že se sebere, že se sebere a jede na druhý konec republiky a. a hraje tam, nebo prostě snaží se tam dostávat na svoji první šanci, tak tohle já třeba ocením, ale zároveň se nedivím, když někdo má možnost. Liberec, nebo zlý, nebo nebo Hele, tak já beru, tak já beru ten Liberec, ale, ale protože...
0: Zase to je propozeně jako Nechci to úplně jako odlišovat, Čechy morava. Jo? Ale zase to je prostě pro tu plze nějaká zkušenost. Když pošle uh, šulce na hostování do Opavy, který se tam vlastně neprosadil měl nula plus 0, Došlo tam s, uh, snad i k nějakým jako názorovým rozporu mezi vedením klubu, trené, trenérem Balcárkem. Jako byli, prostě ne, nebylo to tam úplně on tam byl, ideální. tam myslím
1: nějaký minutový limit, který měl tak, tak, Takže si
0: Pak vlastně odešel do Českých budov, měl tam dva plus tři, hmm. úplně prostě najednou to bylo jako jiné jiný hráč, takže i pro tu je taky prostě nějaká zpráva, hele, tak jo, jako... Jo.
1: Já jsem to myslím, že z pohledu
0: přístupu... Jinak. Jo, jo, ale joh, přístupu z
3: pohledu toho hráče, že hmm. prostě... Uh, ale jako, de. to je přesně ano, podle mě jako, když vidím některé hostování, jako a dlouhodobě, tak já si myslím, že některým hráčům by dokonce pomohlo jako z toho komfortu. Víš, že někteří jako, se drží takový tohle ty svý party a budeš v no, no. Já jako chápu přesně to, co říkáš, rodina a kámoši, ale některým rád, pa, pro mě pa, jako Pavel Šulc je strašně obdivuhodný jako, přístup k tomhle a podle mě to ukazuje, že on je připravený jako, teoreticky, pokud se mu bude dařit fotbalově na velkou kariéru, že ho nezastaví nějaký odchod někde, kde bude sám, že odešel do Opavy jako... Plzně do opavy se ti úplně nebude chtít na první dobro, jak to říkal. Krop, mm. ten to je skoro polsko karvina, mm. tak to, to bych řekl, že je to stejný Ale Red, to ne, teďka jsme měli radku dobrý point, protože já, když se vezmu Tomáš Pěštír, něco říká teďka hrál Antonín Barák, který je z Udyné Vleče, mm. klíčový zápas, že jo, pro Leč a hrál, že jo. Ano, je ten faktor, který jsme ještě nezmínili. Ty můžeš zaplatit za to, <laughs> že ty hráči nastoupí tak. proti tobě, ale kdo si to jako lajzne, že jo. Já nevím, kolik jak ta částka je vysoká, to ale...
1: Se růziny, no, ale... Ne, ale
3: tohle je podle mě, ty jsi řekl, Radku, dobrý point, Takhle by to, tohle by mohla být ta regulace. Pošli hráčů, kolik chceš, vyber si dva, který nebudou hrát proti tvýmu klubu, zbytek Ať hraje. Ať, a, a ty hráči, ať si klidně řeknou, jestli chcou hrát, nechcou hrát, jako každý asi je to subjektivní, někdo, někom, někdo bude přemotivovaný, někomu se nebude, ale nedávej jim jako neblokni plus stavy víš.
1: Ne, já si směl, já si spomínám, na případ podle mě to byla Sparta proti Střížkovou no. a, a jestlínek byl, <laughs> jestli se vzpomínám dobře, tak byl na hostování na Stříškově, a oni nějak povolili Sparta, že může hrát a a myslím, to byl jeden z nejlepších ví... tam to skončilo 4-3 podle mě. to byla Sparta v jednom ze svých nejhorších jako, období a teď si nepletu klub, ale prostě jestli někdo dal gól a 4-3 podle mě Sparta prohrala, já si to zkontroluju, když tak to uvedu na pravou míru, ale, ale prostě vím, že v tom zápase hráč, který jako, normálně by nehrál, ale oni to povolili a on Nastoupila na
0: go. ještě vzpomenu jednu Vladislav Krupu tento ten tomu říká 100% náhody.
3: <laughs> <laughs> Zákon schválnost nevím, jak to, to ale je to tak. Ale jako taky téma, jako, o kterém jsme mohli ne. řešit půl hodiny a třeba nechápu jako, chápu ten pohled, jakože. Dáš gol svým týmu, takže fanoušci na té budou jako naštvaní. A... a nebo
1: nezahraješ podle očekávání, a, a všichni a, ti budou uh, prostě, ale tento Prostě tento no, i když se to taky ale prostě no jo, nehrál naplno proti svým. No, a, a čiliš tady těm vlastně.
0: Tohle je trošku jiný případ, ale teď, teď si vzpomínám takovou východu českou historku, že když Pavel Černý byl vlastně odejít z Hradce a už prostě komitě tady fakt nepotřebujeme, nechceme tě, tak tak vzali Pardovice a hrálo se, hrálo se první derby v Hradci a Pavel Černý 8 minuta z 35 metrů, to tam narval normál došíbeníce. Normálně, já jsem jenom se na tom stadionu protože jsem se hrozně smát.
3: Jako. 100% náhoda. Tohle jako, to asi se neschodne na tomhle tématu, je dobře, asi, že se to změnilo v takovou jako, rozdílné pohledy. Ale, ale jako, takhle bych to řekl. Je vidět, že to nikoliv se netrápí, protože se tohle téma vůbec neřeší. A neslyšel jsem vlastně v rámci tohle žádnou diskuzi. Ono by to bylo zajímavé, že by skutečně ten tým třeba hrálo nějakou klíčovou roli v tom boji, jako, nebo že by to někoho pálilo, že by si to někdo nemohl dovolit. Ale do té doby se to asi nezmění a budeme mohl. Od muset být připraveni na to, že Liberec bude mít hráče ze Slávie. My jsme tady mluvili teda o Slávi a Liberci, ale potřeboval potřeba zmínit taky jako Sparta poslovat tři kluky do, do mladé Boleslavy. Mm-hmm. A uvidíme jako pošle Plzeňkám, jako, takže aby to, to jako nemá vyznívat jako Slávie, Liberec. Ještě, jako. Ale jako mě to prostě... O... Tak, tak, tak. Už Tak budu se opakovat. Sorry. Na
2: závěr, uh, klasická otázka, ano ne, regulovat, či nikoli? Ne. ne.
3: <laughs> Regulovčí, to odpovíš. <laughs> <laughs> jo, ale nějak jako nezumím. Ne, Roztak, to je to slovo. <laughs> s mírou, <laughs> s mírou, <laughs> s mírou <laughs> to re, nějak jako rozumě. Neudělat z toho jako paskvil, neudělat jako zaš, jako nějaký kvoty, jako někam někoho posílat, to určitě ne. Ale nějakým způsobem tohle upravit, aby nemohly nastat extrémní případy.
2: Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Radku, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše glosy a postřehy. Díky, díky za pozvání. Díky, díky, díky přetáhli jsme do basketbalu dvě témata, to jsme je <laughs> No a díky taky vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz, a všechny díly Fotbal focusu najdete ve všech podcastových aplikacích, ale třeba taky na YouTube. Tak se mějte hezky.